0: Du bist schwanger, ne?
1: Immer noch Du bist immer, schwanger. immer noch
0: schwanger ja. und hast halt ein totes Baby im Bauch.
1: Hm.
0: Und er bewegt sich nichts mehr. So, also auch wenn er sich wenig bewegt hat, bewegt sich halt auch einfach gar nichts mehr.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar. Ich befinde mich noch immer in Berlin. Und meine heutige Gästin heißt Katja. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mich jetzt durch diese Folge kämpfen werde. Ich reiße es kurz an. Es geht um das Thema Sternenkinder. Wem das jetzt nicht sagt, das sind ähm, Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Katja ging es vor kurzem so. Und ich möchte sie jetzt einfach mal dazu befragen, wer sie ist. Wie ihr Leben so verlaufen ist, warum das passiert ist und welche Gedanken man in solchen Momenten mit sich trägt. Ja, jetzt war es eine super lange Einleitung. Ich sage
0: an der Stelle Hallo Katja, danke, dass ich bei euch Gast sein darf. Hey, hi, hey Adrian, du bist hier ein sehr willkommener Gast. Ja. Ähm. Wir haben uns ja letztes Jahr im November kennengelernt. Ja. Und irgendwie weiß ich nicht, mag ich dich. <lacht> ja, Zeit im ersten Treffen. Katja und ich, wir sind so Chaoskinder. Wir sind irgendwie
1: <lacht> beide. Cha unsere Leben stehen irgendwie für. Wir haben ab und an hier und da Probleme und irgendwie kommt immer noch mal eins und noch mal eins und wir kämpfen uns quasi irgendwie. Beide so durch, ja. auf unsere Art, in unseren zwei unterschiedlichen Leben. Ich habe jetzt ja selber kein Kind und wir haben einen Dackel. Ja, wir haben, ja, wir haben Dackel. ja, genau. Und wir haben einen gemeinsamen Freund, Julius. Ja. Also für Katja ist es der richtige Partner und für mich ist ein Kumpel.
0: Genau, <lacht> Kumpel Julius. Du bist auch tatsächlich einer der Ersten, von der er mir erzählt hat. Ja? Ja, also, als wir uns kennengelernt mhm. haben, ähm, als Freunde. Deswegen bin ähm, ich in die Praxis Dr. Ich hatte mein ganz gekommen. Langes Gespräch vor dem Gym. Schnell
1: hat Tobias Meyer war, kurz davor war gesetzt bei dir. Und, mhm.
0: und ähm, ich habe ihm erzählt, dass ich einen Dackel habe. Und dann hat er gesagt: Ja, eine Freundin von ihm hat auch einen Dackel. Mhm. Und sie hat er gerade kennengelernt. Und dann hat er Paula kennengelernt. Deswegen, was? Äh, schnell äh, <lacht> bei uns äh, ein Thema. <lacht> okay. Okay. <lacht> okay. Ähm, Julius, den kennt ihr auch. Ähm,
1: wie stelle ich Julius vor? Mit Julius war ich schon in Kapstadt. Ich kenne alle, alle oder viele Ex-Partnerinnen von Julius und irgendwie der begleitet mich schon seither durch mein Leben. Und ja, Katja, aber jetzt erzähl mal was von dir. Wie alt bist du? Wie lange kennst du Julius? Was möchtest du von dir erzählen? Was bist du eigentlich von Beruf?
0: Ja, also oh. wie alt bin ich? Ähm, Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich bin 36, weil ich dieses Jahr noch 36 werde. Ich werde 39.
1: Ich sage <lacht> auch immer schon, ich bin schon 39. Ja.
0: Also es ist erst in sechs Monaten, aber ähm, dennoch, ähm, ja, ich bin 35. Ich werde 36. Ähm, was mache ich vom Beruf? Ich bin mittlerweile Remote Coach für Functional Fitness. Für ähm, lass mich oder bilde mich gerade weiter im Bereich äh, Schwangerschaft und äh, Wochenbett oder Postpartum. Ähm, ja. Jetzt natürlich auch mit dem Schwerpunkt, wenn man ein Baby hat oder wenn man auch kein Baby hat. Ja. Ähm wir ändern unser Coaching auch, also Julius und ich ähm, vereinen unser Coaching. Ja. Heißt in Zukunft Kaju Coaching. Ähm, Ihr habt Wir haben ja auch das Kaju Gym. auch das Kaju Gym in Berlino. Genau. Also nach langer Reise bin ich da auch angekommen, und um zu sagen, ich muss nicht mehr der Alleinkämpfer sein, sondern es ist auch vollkommen fein, ähm, seine Stärken aufzuteilen und seine Kompetenzen aufzuteilen. Also ja. ich kann Bürokratie gar nicht. Null. So Steuersachen und sowas auch nicht. Du, ich, ich kann das eigentlich und bin trotzdem, in de, äh, bin trotzdem irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Ja, ja. Äh, ich kümmere mich aber weniger als du. Okay. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glück herzlich Prost. Ich ähm, habe aber ähm, da in Julius jemanden gefunden, der sich gerne kümmert. Julius ein Oberallmann. Fürchterlich, ja. Der auch am Fenster steht und beobachtet, wie die Baustelle voranschreitet. Er macht doch jeden Tag Steuern. Man hat jeden Tag dieses Steuerding ja, auf doch und doch. macht das jeden Tag. Die Belege müssen hochgeladen werden, die Rechnungen. und so ja, ja, richtig. Und verbuchen und keine Ahnung. Und ich denke mir jeden Tag so, oh Gott, das kannst du es einfach zumachen. So habe ich schlechte Laune. Ähm, mhm. Genau, also das mache ich beruflich. In meinem ersten Berufsleben. Mhm. Ich finde find das Wort so schön. Oder diese zwei Wörter. Ähm, war ich Ingenieurin. Habe also mhm. auch sieben Jahre lang bei einem Automobilhersteller gearbeitet. Ja. Habe da ziemlich viel erlebt. Und bin dann nach Berlin gezogen 2020 ja. und habe dann Julius kennengelernt. Äh, ich glaube 2021 mhm. im Sommer 2021. Mhm. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ne 22 war das letztes Jahr oder? Ach nee, ich mein 21 21 weil wir waren. Ähm, ich bin dann zu Evope gewechselt. Also in das gemeinsam mit Jim, in dem wir zusammen. Wo wir Crossfit Crossfit ihr Crossfit genau. macht. Ihr seid Crossfitter. Wir sind Crossfitter. Crossfitter. Ja. Jetzt weniger als vorher. Ja. Also Julius macht nach wie vor Crossfit. Ich mache gerade gar nichts. Ja. Schon seit acht Wochen nicht mehr. Ähm, genau, und da haben wir uns kennengelernt und irgendwann letztes Jahr haben wir uns auch ineinander verguckt. Von der Freundschaft zur großen Liebe quasi. Ja. Also war Julius quasi in der,
1: in der Freunde, Freundeskiste und hat sich dann quasi qualifiziert zum Liebhaber. Ja,
0: tatsächlich. Ja, ist voll. Er war, er war, er war mir zu so schön. Julius ist wirklich ein Schönling. <lacht> ist, ja. ist er wirklich. Voll. Aber er war mir echt zu so schön und er war so, wir haben uns wirklich gut verstanden und ich wollte halt nicht so einen guten Freund verlieren. Mhm. Aber dummerweise habe ich mich dann als erstes in ihn verliebt und dann war das so ein, ich lenke mich ab Ding. Äh, mit anderen, weiß er auch. Also wir sind da super offen. Ähm, Jetzt bin ich aber gespannt. Das The Thema ist, ja, okay. Das ja, das, das, ja. ja, okay. Ähm, und es hat sich so eine Zeit hingezogen. Also wir haben zwar viel miteinander gemacht, aber halt wirklich als Freunde. Ja. Und irgendwann kamen dann aber auch bei ihm Gefühle auf. Mhm. Und dann ging es aber super schnell, dass also wir haben uns eigentlich sofort zueinander committed. Ja. Weil wir beide ja so konservative Commitment-Beziehungsmenschen sind. Ähm, und ich bin auch relativ zügig dann bei ihm eingezogen, hatte zwar noch meine Wohnung zur Sicherheit mhm. und dann ging es letztes Jahr alles irgendwie hoppla hopp. Wir haben dann unser Gym gefunden und wir haben das Gym gerade fertig ähm, renoviert gehabt und mhm. dann kam der positive Schwangerschaftstest. Also mhm. zu dem Zeitpunkt, wo wir uns auch kennengelernt das war haben, krass, wirklich. war ich schon in der sechsten Woche. Ich
1: weiß gar nicht, ja, und wann habt ihr mir das erzählt? Irgendwann zu Weihnachten erst. Wir haben es ein bisschen echt, später ja, genau, erzählt.
0: genau. Genau, also ich hatte da schon das Ultraschallbild mhm. auch auf dem Handy. Ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut. Ja, also ich habe mich wirklich richtig gefreut. Ähm, ja, wir haben uns auch gefreut. Also es war, ähm, <lacht> ja, weil ich ja schon etwas älter bin, habe ich immer gedacht, es dauert ewig, bis ich dann doch nochmal schwanger werde. Also mhm. es war halt so... Habt ihr es wirklich dann drauf angelegt oder war das dann... <lacht> Und du hast einfach gar nicht damit gerechnet, weil du schon... Das war tatsächlich einmal ohne Kondom. Also wir haben halt, ich hatte den Monat vorher mh, so Probleme mit meinem Bein. Ja. Und ich war im MRT und der Orthopäde meinte, das ist nichts Orthopädisches, sondern was Gynäkologisches. Und ich hätte meinen ganzen Bauch voller Zysten und ein Riesenmyom. Es stellte sich heraus, dass ich einfach kurz vor meinem Eisprung stand. Also niemals in den MRT gehen, kurz vor dem Eisprung. Hm. Ähm, also so ein hüft mrt und das Myom war einfach, weil ich noch nicht auf dem Klo war an dem Tag. <lacht> no way. Doch. Es war wirklich... Und du gehst dann aus dieser Arztpraxis raus und dir sagt quasi jemand, naja, entweder hast du Krebs oder du kannst nie Kinder bekommen, weil alles voller Zysten sind. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Dann war ich nachmittags bei meinem Gynäkologen mhm. und er hat geguckt und hat ewig gesucht. Und hat gemeint, Da ist nichts, das ist alles gut. Sie stehen einfach kurz vor ihrem Eisprung. Und dann war ich aber so... Hm, was ist mit Kindern? Und dann kam dieses Kinderthema kurz so auf, mhm. weil ich immer gesagt habe, wir schauen mal, wenn es bis 40 was wird, ja. ist cool, wenn nicht, dann ja. ist. Na, und dann war irgendwie, da haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Da hatten wir beide auch einen Podcast aufgenommen mit äh, einem anderen. Und an dem Tag hatten wir keine Ahnung, Lust aufeinander. Und wir haben miteinander geschlafen und zwar halt ohne Kondom. Aber wir wussten beide. So genau, war, so genau
1: wollte ich es doch gar nicht wissen. Ja, aber ich finde die Geschichte einfach aber ich irgendwie die, ich super die, ich,
0: schön, ja. weil man macht sich immer so viel Stress und es war weder mein Eisprungszeitpunkt noch sonst irgendwas. Wir hatten einfach nur einmal ohne Kondom Sex miteinander und es hat Spaß gemacht und wir haben uns beide gut gefühlt und es hat halt funktioniert. Schön. Was sagt man jetzt an der Stelle? Sehr gut. Ja, gut gemacht. Ja. Das freut mich. Ich glaube, das ist was, was man, glaube ich, sich echt zu Herzen nehmen kann. Es, es ist ein super stressiges Thema. Gerade in einem gewissen Alter, wenn man mhm. auch Angst hat davor, dass es nie klappt. Wenn man über 30 ist, zum Beispiel. Und, ja. und
1: dann mehr. Es Ist ja so dieses Ding, die biologische Ohr tickt. Wir werden nicht frischer. Ich meine, ich werde 39.
0: Ich denke darüber gerade gar nicht nach. Ja, aber ich glaube, es gibt so, jeder hat so seine eigene individuelle biologische Uhr. Ja. Ich glaube, wenn man so weit ist, spürt man es irgendwie auch so ein mm, bisschen. Mm. Und für mich war es so, ja, wir, wir hatten überlegt, wir hatten kein Problem damit, wenn es passiert. Ja. Ähm, aber es war in dem Moment, wo es passiert ist, einfach klar, okay, das ja, es hat geklappt. Es war, Ich lag noch im Bett und war so, oh, oh. Das war okay.
1: <lacht> nicht so clever.
0: Genau. genau. Äh, und dann habe ich halt ein paar Wochen später aus dem Bauchgefühl heraus, ich habe einen Corona-Test gesehen und ich wusste, wir haben einen Schwangerschaftstest da. Und da war ich so, Julius war gerade nicht da. Und ich war so, ah, komm, lass mal den Test machen. Hm? Und ich mache den Test. Und auf einmal war der positiv. Hm? Und ich war so, oh mein Gott. das im Badezimmer auf dem Teppich. Julius kam rein und ich so, komm mal her, wir müssen reden. Mhm. Und ich so, kannst du bitte runtergehen und noch zwei Tests holen? <lacht> okay. Und das ist nicht so, na, ja, der ist positiv. Mhm. Und dann ist er runter und es war schon kein Morgenurin mehr. Es war irgendwann nachmittags und man sagt, der Wert, HCG-Wert, der dann erhöht ist für eine Schwangerschaft, ist morgens in der Anfangsphase zu, also höher. Ja. Und ich war auch noch vor meiner Periode. Also ist eigentlich mhm. alles so, wo man sagt, da ist ja. nichts positiv und, und, und. Und er kam und ich habe nochmal einen Test gemacht, sofort positiv. Und abends nochmal einer, nochmal positiv. Und dann ja. hatte ich drei positiv. Und ich so, okay, dann soll es wohl so sein. Mhm. Ja. Und das ist jetzt wie lange her? Ähm, puh, sieben Monate. Ich glaube, also ich war, das war kurz nach meinem Geburtstag, 28.10., also so Anfang November dass wir da den Anfang, Mitte November, dass wir da den positiven Schwangerschaftstest haben. Und hatten. dann
1: habt ihr euch gefreut wie, wie Bolle. War das Nein, euch klassisch so? Nicht? Nein, ganz Also haben wir, haben wir haben uns schon gefreut. Ja.
0: Ähm, es war für uns beide klar, wir kriegen das Kind. Ja. Es war nie irgendwie, so wollen wir das wirklich. Mhm. Ähm, es war für uns beide sofort klar, okay, wir, dann ziehen wir das jetzt durch. Mhm. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen so ein Schock mhm. und Freude. Also es ist so eine Mischung aus beidem.
1: Weil ich sage immer so, ich habe das ja beobachtet damals, so Julius und dich dann, als es mhm. auch so bekannt geworden ist, dass ihr so zusammen seid. Und du warst ja schon eine krasse Crossfitterin. ja Du warst ja schon so krass. Du, Hattest du da dahingehend so Gedanken, so oh, Schwangerschaft, das bedeutet natürlich immer einen Gang zurückschalten oder war das so für dich erstmal gar kein Thema?
0: Na, also Eigentlich hatte ich mich vorbereitet auf meine Masterathletenkarriere mhm. Also ich wollte halt eigentlich eher Vollgas, noch mehr Vollgas geben im ja, Sport. Ja, okay. Ähm, das war schon so im ersten Moment so, okay, dann muss ich das alles hinten anstellen.
2: Mhm.
0: Ähm, und das war die ersten zwölf Wochen für mich ein Riesenthema, weil mhm. der Körper verändert sich. Ja. Auf einmal ist es halt nicht mehr nur die Apps, sondern dann wird es alles so ein bisschen schwammig. Und Apps. Also, also sie, sie meinen sixpack Six, -Pack Six -Pack Apps, also ja. für alle die, die Bauchmuskeln. Bauchmuskeln. Haben. Bauchmuskeln. Die waren bei mir immer sehr sichtbar. Ja. Und auf einmal habe ich so einen Ring um meine Hüfte gekriegt. <lacht> Und ich hatte auf einmal Brüste. Und ich hatte immer wirklich kleine Brüste. Und ich mag hm. meine kleinen Brüste. Und auf einmal hatte ich Brüste und so einen kleinen Ring. Und jeder hat mich angeguckt und gemeint du spinnst, so sehen wir normal aus. Und ich so, ja, aber ich halte ja, nicht. Wir
1: Sportler sind da anders ja.
0: fixiert. Voll. Würdest du sagen, Crossfit ist da auch ein
1: ego -Sport? so ego? Ja. Weil ich bekomme aus dem Bodybuilding, da war das ja auch so, Muskeln und hier noch und da noch.
0: Und ist Crossfit eigentlich auch so? Ja, also Crossfit ist voll der ego -Sport. Man kann es gut nutzen, sein Ego ein bisschen zu pushen, weil mhm. man halt ganz häufig viele PRs hat, also PRs sind äh, persönliche Rekorde, man kann sich immer verbessern mhm. und kriegt das halt sofort wieder gespiegelt in Nummern, mhm. in ähm, Anzahl von Wiederholungen und und ja. und, also man kann sich selber da halt ziemlich viel pushen und halt durch den Vergleich mit anderen auch nochmal ja, sein Ego einfach erhöhen, weil man halt sieht, hey, ich bin drei Raps besser als der und der, hm. weil man hm. macht quasi immer das ähm, gleiche Workout und ja hat dann halt auf der Tafel je nachdem wo man halt in welcher Crossfit Box ist seine Ergebnisse stehen und sieht halt hm. wen man wie wo geschlagen hat. Wow. Aber ja, Das, ja. das hat mich früher schon stark beeinflusst. Hm. Ähm, ist auch der Grund, warum ich dann so auf diese Leistungssport Ebene gewechselt bin, hm. weil ich Toll fand. ja Ich fand es toll, von anderen bewundert zu werden. Ich fand es toll, Wettkämpfe zu machen und dann irgendwie eine Platzierung zu haben, die mich mhm. meistens enttäuscht hat, weil man halt seinen Erwartungen nicht gerecht wurde. Ja. Und es war auch bis zu diesem Schwangerschaftspunkt, und dann hat sich es geändert, ähm, war das halt immer so ein Ding, so daraus nehme ich meine Daseinsberechtigung. Mhm. So, ich bin jemand, weil ich, ich war kein guter Athlet, aber dachte in meinem Kopf, ich bin aber ein guter Athlet. Und es war für mich so dieses diese Beschädigung. Hm. Und dann war ich schwanger und die ersten zwölf Wochen waren wirklich der Horror, weil ich dachte so, was bin ich denn jetzt? Hm. Ich sehe nicht mehr stark aus, weil ich aus meiner Sicht weiße. Und wenn ich mir jetzt Bilder angucke, denke ich mir so, oh Gott, psychisch gestört. Hm. Ähm, war mein Körper nicht mehr stark. Und hm. ich habe halt gelernt, dass mein Stärke für also was ich von stark sein halte, ja. ganz stark mit meinem Körper verknüpft habe. Und dann hat sich das alles geändert und mir ging es schon, mir war immer übel. Also ich hatte keine Morgenübelkeit, sondern ich hatte Ganztagesübelkeit. Okay. Musste mich aber nicht übergeben. Also ich hatte Glück. Ich war aber auch relativ schnell schlapp. Also so auf dem konzept two bike zu sitzen und die Pace zu halten, die ich früher hatte, ja. war nicht mehr drin. Hm. Und dann wurde mein Selbstbewusstsein einfach immer schlechter. Bis ich mir irgendwann eingestanden habe, hey, ich bilde hier gerade einen Menschen. Genau. Dein Körper verbringt da gerade eine
1: krasse Leistung. Ja,
0: ja. Und... Das hat schon echt zwölf Wochen gedauert und jeder hat immer gesagt, wartet das erste Trimester ab, im zweiten wird es besser und mhm. ich war so, ja, ja, bla, bla, nur weil es bei euch so ist. Heißt es das nicht, dass es bei mir so sein muss? Dann kam das zweite Trimester und es war alles gut. <lacht> <lacht> Hormone ausgeglichen, ich habe mich schön gefühlt, ich fand es toll. Mhm. Äh, der Bauch wächst dann natürlich, ne? man sieht nicht mehr fett aus, sondern der Bauch wächst dann langsam und das war schon viel, viel schöner. Ja. Genau. Aber Sport hast du zu dem Zeitpunkt immer noch gemacht? Immer. Also immer. ich habe eigentlich bis ich glaube bis ein, zwei Wochen vor der Diagnose unseres Kindes, zu der wir ja später noch kommen, ja, ja. Ähm, Sport gemacht. Hm. Zwar im ersten Trimester halt so zwei, dreimal die Woche hm. und dann im zweiten Trimester fünfmal.
1: Also dann wieder Vollgas? Ja. Also, also Fünfmal fünf, fünf ist
0: viel. Fünfmal halt so eine Stunde hm. durchbewegt, sowohl Ausdauer als auch mit Dumbbells ein bisschen Kraftsport, viel halt für den Oberkörper. Mhm. Man achtet dann natürlich drauf, dass man halt die Bauchmuskeln nicht mehr so krass strapaziert, beziehungsweise man achtet darauf, dass der Beckenboden nicht noch zusätzlich strapaziert wird, weil quasi das Baby drückt halt gegen den Beckenboden, ja. der muss viel halten Ja. und dann willst du nicht noch durch schlechte Atmung oder durch zu viel Gewicht den Beckenboden zusätzlich strapazieren. Gibt es da Übungen, die man so pauschal weglässt? Ähm, ich habe relativ schnell Langhandeln weggelassen, mhm. weil ich mir auch den Weg nicht, also den Handelweg nicht kaputt machen wollte. Mhm. Ähm, ich habe auch keine Backsquats mehr gemacht. Aber mhm. es kommt ganz stark darauf an, wo kommt man her, ja. ähm, was will man seinem Körper zumuten. Es gibt ja Tiatumi, die ist die fitteste ähm, weltweit. Die ist auch aktuell schwanger, die ist kurz vor ihrem Geburtstermin. Und jetzt kommt, die macht noch die, acht Tage pro Woche Sport. Die macht <lacht> ganz normal weiter. Sie hat minimale Einbußen in ihren Gewichten, die sie so ja. bewegt. Sie hat auch die Crossfit Open komplett mitgemacht. Das ist so ein Wettbewerb, wo, man, wo jeder Athlet weltweit mitmacht und sich dann vergleicht und für die Crossfit Games qualifiziert. Ja. Da hat sie einfach alles mitgemacht. Ich habe hab die auch mitgemacht, ich habe die skaliert. Ähm, auf meine Bedürfnisse. Also skaliert heißt quasi runter äh, runtergestuft. Runter, ge runter genau, runtergestuft. Genau. Und da ist eine Übung dabei gewesen, die nennt sich Toast -to Bar. Das heißt, man macht seine Zehen an die äh, Stange. Man, man an die, Stange genau, macht die Zehen daran. Hm? Ähm, ich habe es probiert. Bei mir hat es gezogen, einmal im Bauch. Und dann war ich so, okay, das mache ich nicht. Ja. Sie hat es einfach durchgezogen. Und ich denke mir dann so, mein Mamaherz hat es einfach nicht geschafft. Ja. Am Anfang war ich so bin ich jetzt schlechter? Natürlich habe ich mich verglichen, aber ihre Konstellation vom Körper ist halt eine komplett andere. Und deswegen ist es halt, man muss auf sich hören, man muss auf seinen Körper hören und gerade wenn man schwanger ist, darf man sich nicht mehr vergleichen. Absolut, absolut
1: und da ist ja wahrscheinlich auch, nicht nur, wahrscheinlich jeder Körper anders. Ja. Jeder hat eine andere Belastungsgrenze und die einen haben vielleicht wenig Erfahrung mit Sport und dann ist das vielleicht schon zu viel. Also ich wäre jetzt auch so, wenn ich jetzt mal irgendwann schwanger werden sollte, keine Ahnung, I don't know, ähm, ich, weiß nicht. ich bin dann ja
0: schon alt, super Risikoschwangerschaft, Sport. Mh. Aber da muss man auch sagen, Sport hilft natürlich. Also, ja, also ganz gar nichts machen ist auch schlecht, ähm, weil du willst ja irgendwie auch fit durch diese Geburt durchgehen Logisch. und die ist schon anstrengend. Und ich war immer sehr lapidar. Ich wollte, ich habe mich schnell um die Geburt gekümmert. Weil ich unbedingt ins Geburtshaus gehen wollte, weil ich halt so wenig Hilfsmittel wie möglich ähm, wollte. Ich wollte einfach so natürlich wie möglich gebären. Also, man kann im Krankenhaus
1: gebären genau. mit aller möglichen Technik und es gibt Hebamme und Geburtshaus.
0: Genau, also es gibt, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Du hast, du kannst dir immer eine Hebamme dazu nehmen. Weil eine Hebamme betreut dich nochmal. Du, ähm, hm. zusätzlich zu deinem Arzt. Ich bin halt in einem sehr, privilegierten Schwangerschaftsmodus gewesen, weil ich privat versichert bin. Das heißt, mhm. ich war wirklich sehr häufig bei meiner Ärztin und ja. habe auch ziemlich viele Ultraschallbilder. Ähm, normalerweise sind aber so drei große Ultraschalltermine. Mhm. Das ist vorgesehen, das wird von der Krankenkasse übernommen. Alles andere sind dann Zusatzleistungen und die holt man sich über die Hebamme. Okay. Also egal wie, für was man sich entscheidet, man kann, auch wenn man im Krankenhaus gebärt, kann man seine eigene Hebamme haben. Mhm. Die einen auch dann im Wochenbett noch begleitet. Ähm, wenn man das gar nicht möchte, kann man im Krankenhaus, hat man halt ganz normale Hebammen, ja. die dann im Schichtsystem dabei sind. Ähm, dann kannst du im Geburtshaus gebären. Da hast du deine zugeteilte Hebamme und deinen Termin. Gehst halt quasi, wenn die, Schwange, also wenn die Geburt losgeht, telefonierst du mit ihr. Die sagt dir, wann du vorbeikommen sollst. Und dann gibt es auch noch Hausgeburten. Okay. Da kannst du dann auch, wenn du eine Hebamme hast, die Hausgeburten begleitet, kannst du auch zu Hause gebären. Tatsächlich gab es da mal eine Diskussion darüber, ob wir das machen. Julius wollte eine Hausgeburt. Ähm, er hätte es akzeptiert, ja. Weil du die eigentlich wolltest. Ja. War krass. Er hätte es akzeptiert. Genau. Ähm, und dann gibt es noch Alleingeburten, die halt ganz ohne Hebamme... Ach Gott. Ja.
1: Okay. Es
0: ist verrückt. Du hast diesen positiven Schwangerschaftstest... Und auf einmal geht eine Tür auf zu einer Welt, die du einfach nie kanntest.
1: Ja, ich. ich äh,
0: ja, ich, ja. Es ist, es ist wirklich verrückt. Ja.
1: Genau. Und dann habt ihr euch vorbereitet. Ihr habt äh, ähm, eigentlich. Also für mich stellt sich jetzt so die Frage: gab es irgendwann mal Anlass zu der Annahme, dass irgendwas nicht in Ordnung sein
0: sollte? Also, wir. Jein. Laut. Den Untersuchung, die ich hatte, war immer alles in Ordnung. Wir haben, wie gesagt, ich war alle drei Wochen ähm, bei meiner Gynäkologin. Ja. Ich war zur untersuchung also der Pränataldiagnostik. Ja. Ähm, ich habe schauen lassen, hat mein Kind Trisomie 13, 18 oder 21. Mhm. Meine Wahrscheinlichkeiten waren super gering. Ja. Wir haben uns auch mit dem Arzt dann verabschiedet für die Zweitremesteruntersuchung. Mhm. Und er hat gemeint, ach, das wird einfach nur doch mal eine Untersuchung zu gucken. Wir ja. sollen uns keine Sorgen machen. Ähm, ich hatte in der zwölften Woche leichte Blutungen. Die haben sich aber als Blasenentzündung herausgestellt. 4, 8,
2: 12, also die,
0: man sagt immer so, genau, man sagt die, bis zur zwölften Woche ist das Risiko einer Fehlgeburt ziemlich hoch. Ja. Das heißt, die zwölfte Woche ist immer so ein.
1: Man freut sich, dass da noch alles. Das ist ja auch immer so eine Grenze so genau. im Freundes- und Bekanntenkreis, wo man es irgendwie nie jemandem sagen möchte, falls es doch vorher noch irgendwie abgeht. Ab genau,
0: genau, richtig. Okay. Ähm, und dann hast du halt in der, zwischen der 12. und der 14. Woche, also diese astro mhm. wo du dann halt auch siehst, gibt es irgendwelche Trisomien oder mhm. ist das Baby irgendwie fehlgebildet. Ähm, und ich hatte aber in der 12. Woche kurze Blutungen, das war aber auch wieder alles fein. Das ja. ist auch übrigens normaler, als man denkt, dass man mal Blutungen hat okay. in der Schwangerschaft. Weil es wird ja immer so gesagt, das passiert nicht. Doch, das kann passieren. Und mhm. ist auch, man muss es immer untersuchen lassen, ist aber auch nichts vollkommen Abnormales. Okay. Ähm, und dann hatte ich so Schmerzen rechts unter meiner Rippe. Und man hatte kurz Angst, dass es eine Schwangerschaftsvergiftung sein könnte. Ja. Weil ähm, die zeigt sich über die Leber.
2: Mhm.
0: Es war aber einfach daran, dass das Baby ein bisschen blöd lag. Und dann hatte ich da eine Untersuchung, auch noch mal eine Blutuntersuchung. Und es kam raus, war alles in Ordnung. Mhm. Dann hatte ich, in der 14, das war in der 14. Woche, haben wir uns das Geschlecht angeschaut.
2: Mhm.
0: Und ich war immer der Meinung, es wird ein Mädchen. Mhm. Wir hatten alles ausgelegt für ein Mädchen. Wir hatten den Mädchennamen. Es war Jedes Mal, wenn wir über den jungen Namen nachgedacht haben, war das immer so, nee, das passt nicht, es ist ein Mädchen. In der 14. Woche kam raus, so ein Junge. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe zwei Tage geweint, habe dann für mich herausgefunden, okay, es liegt einfach daran, dass ich durch meine Ingenieurstätigkeit und durch dieses Coaching und ähm, durch den Sport viel zu sehr meine weibliche Seite unterdrückt habe. Und ich halt einfach dachte, mit dem Mädchen kommt so meine feminine Energie mhm. zurück und ich kann so Mädchensachen machen, so Fingernägel, Haare, mhm. Barbie spielen. Und ich, in meinem Kopf war dieses Mädchen einfach schon komplett fertig. Ja. So, sie war dann auch 18 und dann suchen wir irgendwann ein Brautkleid aus und, und, und. Also in meiner oh. in meinem Kopf mhm. war einfach alles für sie schon, ja, vorgesehen. Mhm. Und auf einmal war sie ein Junge. Ich habe aber auch herausgefunden, dass das häufiger passiert, also dass ich nicht damit alleine bin, sondern dass ganz viele Frauen so einen Gedanken haben und dann mhm. wirklich trauern. Krass. Weil du musst ja diese Vorstellung loslassen. Ähm, ja. Und dann habe ich mich mit Jungsmama sein angefreundet. Mhm. Wir hatten dann noch irgendwann den Namen Ben. Mhm. Hat uns einfach gefallen, weil wir dachten, wenn er in Amerika ist oder wenn er alt ist und in einer Firma arbeitet, war halt so Ben... So, ben cool, ist, cool, cooler Name. Ja, Ben Ise ist ein schöner Name gewesen, mhm. anstatt so Karl Gustav. Wir haben uns immer überlegt, so, stell dir mal vor, dein Kind <lacht> kommt in die Firma, stellt sich vor und sagt, Hallo, mein Name ist Karl Gustav. Wie <lacht> ernst nimmt man die Person? Oder bei einem Date? <lacht> also
1: ich bin Karl Gustav, irgendwie auch so
0: süß. Aber ich
1: finde, Ben ist ein schöner Name. Ja,
0: Genau. Ja, ja, genau. Und dann ähm, in der 19. Woche war ich wieder bei meiner Gynäkologin. Wir haben auch eine Untersuchung gemacht, alles im Normbereich, alles gesund. Das Einzige, was immer komisch war, ist, ich habe ihn nicht gespürt. Mhm. Und er hat immer seinen Rücken gezeigt. In jedem Ultraschallbild hat er seinen Rücken gezeigt nicht sein Gesicht. Okay. Und, Und nicht
1: gespürt heißt so Dritte? Genau. Ich
0: mein, okay. Also ab der, äh, ab der 16. Woche kann man Tritte vom Kind spüren. Ja. Wenn man das erste Mal schwanger ist, heißt es immer, es ist schwieriger, weil man das so wie so ein Plubbern irgendwie ähm, wahrnimmt. Ich hatte dazu noch eine Vorderwandplazenta. Hm. Es gibt drei Arten von okay. ja. Plazenten. Ähm, die normale Rückwandplazenta, das heißt, die bildet sich aus eher im Rückenbereich, sodass das Baby vorne liegt. Ja. Mein Baby wollte geschützt werden, also es hatte eine Vorderwand-Plazenta, sodass man quasi nichts spüren konnte. Ja. Und dann gibt es noch die schlechte Form der Plazenta, die rutscht quasi ab Richtung ähm, äh, Gebärmutterausgang. Ja. Dann wird es schwierig mit der Geburt und da muss man wirklich drauf achten. Ja. Da wird dann meistens ein Kaiserschnitt oder muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Auch Themen, die ich vorher nicht kannte. Ja. Ähm, und... Weil ich diese Vorderwandplazenta hatte, hat jeder mal gesagt, es ist normal, dass du dein Kind nicht spürst. Das ist, ähm, das dauert eine Weile, wahrscheinlich so, ja, 18 oder 20. Woche. Und ich war immer so, hm, das ist schon trotzdem, also mich hat es ein bisschen beunruhigt. Und dann waren wir eben da zu der Untersuchung, alles war in Ordnung. Und dann waren wir zwei Wochen später bei der Pränataldiagnostik, also dieser Zweitrimester-Untersuchung. Ja. Da wird dann geschaut, sind die Organe gut? Mhm gibt es in der Mund-Gaumenspalte, also diese offene Lippe, hm. ist der Bauch zugewachsen und ist der Rücken zu. Hm. Und am Tag vor dieser Untersuchung stand ich im Schlafzimmer und hm. wir haben ihn da schon immer mal wieder so ein bisschen gespürt, aber ja. nicht krass, hm. nicht so, wie man es jetzt vorstellt, irgendwie in der 21., 22. Woche. Und da habe ich Julius angeschaut und gemeint, könnte es sein, dass Babys im Bauch auch querschnittsgelähmt sind? Und dann hat er noch jemand, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich so, ja, muss ich mal googeln. Mhm. Und am nächsten Tag sind wir aufgestanden und haben uns richtig angezickt. Wir waren super gestresst, wir waren zu spät dran. Ich wusste, es wird schwierig mit äh, Parkplatz suchen. Und dann war es immer so, okay, ähm, sind da halt gestresst reingelaufen, haben uns hingesetzt und waren ein bisschen sauer aufeinander. Und dann wurden wir aufgerufen und ging es rein in den, in den Untersuchungsraum. Ja. Ich habe mich auf diese Liege gelegt. Ähm, der Arzt hat angefangen zu erzählen, hat gefragt, wie es mir geht, ob alles in Ordnung ist. Und ich so, ja, jetzt bis auf Spüren ist alles okay, aber ich habe eine Vorderbahnplätze. Und er so, ja, ja, dann ist es normal. Und ich so, okay. Gut. Okay, gut, hm, beruhigt. Ja. Hm. Ähm, und dann hat er den Schallkopf aufgesetzt für einen Ultraschall. Und er redet noch und redet noch und auf einmal war Ruhe. Na, er gemeint. Er untersucht erst und erzählt uns dann alles. Hm. Und ich so. Okay. Dann hat er super schnell durchgeklickt hm. durch alles Mögliche und irgendwann hat er aufgehört zu schallen und meinte, also es ist so, dass in den meisten Fällen der zweitrimester Untersuchung ist alles in Ordnung, hm. aber in Ihrem Fall nicht. Und dann hat er uns angeschaut und hat gemeint, Ihr Kind hat einen sogenannten offenen Rücken. Das sieht man ähm, leider erst später, weil man sieht es daran, dass, das, dass der Kopf ähm, sich verformt. Es sieht dann quasi aus wie eine Zitrone. Okay. Und das Kleinhirn rutscht ab nach hinten in oh. die Wirbelsäule, weil der Rücken eben offen ist und das Rückenmark nicht durchgängig nach unten geht. Okay. Und, ihr weiß ich jetzt im Nachgang, ähm, in dem Moment ist erstmal eine Welle zusammengebrochen, weil, also... Offener Rücken war für mich klar, das ist keine leichte Sache. Ähm, habe ich erstmal geweint. Und wir sind in einen anderen Raum gekommen. Und dann standen wir erstmal da und haben uns so überlegt, okay, yes. was machen wir? Dann habe ich so einen Notfallmodus. Ich will dann immer ganz viel organisieren. Mm, Kenne ich. Ähm, kenn ich. Hatte auch, ich glaube, in der Woche hätte ich meine Fitnesstrainer-B-Lizenz machen sollen, die ich halt bislang immer ignoriert hatte. Dem habe ich dann gleich geschrieben, so hey, ich kann nicht. Ähm, dann musste ich, wir haben an dem Tag ähm, den anderen Dackel, den kleinen Zwergdackel auch noch zur Betreuung quasi gehabt. Da habe ich ihr noch geschrieben, ich glaube, es dauert länger. Ähm, ich melde mich dann nochmal. Und dann habe ich angefangen zu googeln, ähm, um mich halt über das Krankheitsbild zu informieren. Und ich glaube, nach 30 Minuten kam dann der Arzt und hat uns halt gesagt, wie es ein bisschen weitergeht. Da war In dem Moment war er wirklich... Sehr abgeklärt. Und es kam uns so herzlos vor. Zum hm. äh, so Nachgang kann ich sagen, so war es war absolut Richtige. Auch in dem Moment war ich so, ja, es ist ja mein Kind, mein Kind ist ja im Bauch. Also das ja, ist ja. ja. Hm. Und dann hatten wir einen Termin am gleichen Tag noch zur Humangenetik, also um zu checken mhm. ähm, also so ein Aufklärungsgespräch zu führen, was jetzt halt auf uns wartet. Ne? Also es bin wieder offener Rücken. Ähm, könnte auch sein, dass es eine Trisomie ist oder können halt auch irgendwelche anderen Sachen sein. Ähm, und dann gab es halt drei Optionen, Fruchtwasseruntersuchung. Ähm, dann hat er uns darüber aufgeklärt, über eine OP, die man in Zürich machen kann, wo die Gebärmutter geöffnet ist, wo der Rücken des Kindes verschlossen wird. Dann wird ähm, die Gebärmutter wieder verschlossen und man hofft, dass das Kind noch sehr lange im, im Bauch bleibt. Hm. Oder dann eben die dritte Sache über einen Spätabbruch, der bei einer medizinischen Indikation tatsächlich ziemlich lange gemacht werden kann. Und damit sind wir nach Hause gelassen worden. Mit einer, ähm, ja, mit einer Diagnose, ähm, von der wir quasi nicht wussten, was wir jetzt machen. Boah, ich wirklich, ich bin kurz vor, ich weiß gar nicht was ich
1: sagen, soll. Hm.
0: Genau. Hm, ich sage immer nur noch hm, hm. <lacht> Ich kann auch jetzt nur so abgeklärt darüber sprechen, weil wir, weil wir es akzeptiert haben. Ja. Ähm, wir sind dann nachmittags bei der Humangenetik gewesen, hatten dann da das Gespräch. Also es ging auch sehr schnell, dass ihr von dem Gynäkologen ja, direkt... die ja, sind nebendran. Okay, genau, okay. also diese Pränataldiagnostikpraxis mhm. ähm, ist halt quasi die Humangenetik, die arbeiten ganz eng zusammen. Weil man muss auch bei der Humangenetik ähm, vorstellig werden für die Fruchtwasseruntersuchung. Ja. Und wir wollten halt natürlich wissen, ist unser Kind noch weiter krank oder ist es nur der offene Rücken? Dazu muss man sagen, offener Rücken ist eine unheilbare Krankheit. Die ist sehr komplex. Sie kann leicht sein. Also so, dass Menschen gar nicht mitkriegen, dass sie einen offenen Rücken haben oder hatten. Die kann aber auch einfach sehr, sehr, sehr schwer sein. Aber man weiß erst, wie komplex es ist, wenn das Kind geboren wird. Ja. Wir waren dann ein bisschen nach Hause gegangen. Wir haben dann den kleinen Zwergtagel abgeholt, der wirklich uns in, an dem Tag sehr geholfen hat, weil Paula halt einfach abgelenkt war. Die haben so viel miteinander gespielt und wir konnten einfach aus dieser Starre raus ein
1: Schockmoment, das hast du ja. nicht verarbeitet, An dem du verstehst es nee. an dem, du, du, ja klar, ich kenne das, dieser Überlebensmodus und man sagt Termine ab und man googelt schon mal irgendwie, aber man hat gar nicht richtig begriffen,
0: was es eigentlich bedeutet. Nee, es man, ist so, es ist, man, sein Baby ist ja da, ja. es ist ja es, es ist genau. ja Und vor allem diese Tatsache, dass mir jeder mal gesagt hat, alles ist gut und ich soll mich nicht so anstellen. Und es ist ganz normal alles. Und das war halt so, ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Weil ich wusste innerlich schon, irgendwas passt nicht hundertprozentig. Mhm. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag zu so dieser Fruchtwasseruntersuchung und das stellt man sich tatsächlich schlimmer vor, als es eigentlich ist. Es ist so eine ganz kleine Nadel, die in den Bauch reingemacht ja. wird. Und da war der Arzt schon viel, viel mh, ja, besser anders. Also mhm. nicht mal so kühl und abgeklärt, sondern hat uns einfach alles gezeigt. Und dann hat man es auch mal vor Augen gesehen. So, man hat das Köpfchen gesehen, ja. man hat die offene Rück äh, Stelle am Rücken gesehen. Ja. Ähm, er hat uns alles erklärt, er hat die Fruchtwasserentnahme gemacht, was auch, auf, also man kriegt so eine kleine Nadel in den Bauch oder so einen kleinen mhm. Schlauch, dann wird es entnommen. Ähm, man muss es halten, die Spritze mit seinem Fruchtwasser, damit es nicht verwechselt wird. Also damit man wirklich sagt, okay, das ist ja. meins. Ähm, das war ganz, ganz... Weird
1: aus. Boah, ich schwitze, ich habe gleichzeitig aber Gänsehaut, mir ist kalt, ich...
0: muss sagen, es ist zu viel. Nee, es ist okay, es ist...
1: Ähm,
0: ja, und dann haben wir das entnommen und dann sind wir wieder nach Hause und dann hat er, hatten wir den nächsten Termin erst anderthalb Wochen später. Und dann hat er gemeint, und dann haben sie uns noch einen Termin mit der Seelsorge gemacht, also mit einer Therapeutin, ja. aber auch erst eine Woche später. Und dann sind wir nach Hause. Und dann ging es wirklich los mit, okay. Julius hatte einen anderen Modus als ich. Ja. Ich habe mich halt komplett über diese Krankheit informiert. Ähm, habe mir angeschaut, auf Instagram gibt es ein paar Accounts, die ähm, Kinder zeigen mit Spina Bifida, auch Erwachsene. Ähm, man muss dazu sagen, die Auswirkungen sind einfach, dass das Kind oder der Erwachsene oder der Mensch an für sich hat dann äh, Katheter sowohl ähm, für Urin als auch für Stuhlgang. Ja. Die meisten können oder was heißt die meisten, ich wahrscheinlich lehne ich, ich es zu weit aus dem Fenster, ähm, quer, also Querschnittsgelähmt oder Einschränkungen beim Laufen sind vorhanden. Ja. Bei Jungs ist es ähm, auch Einschränkungen in der Sexualität. Hm. Ähm, je nachdem, wie die Ausprägung ist mit seinem Kleinhirn, ähm, gibt es einen sogenannten Wasserkopf. Das heißt, man hat sein Leben lang einen Schand. Man kommt auf die Welt und hat dann schon ganz viele Operationen. Ja. In Deutschland an der Uniklinik in Gießen wird eine Operation durchgeführt über den Bauch. Man hat dann quasi drei Löcher im Bauch. Ähm, dann wird der Rücken geschlossen. In Zürich wird das quasi am offenen Bauch der Mutter gemacht. Wow. Du hast dich aber schon krass informiert. Du bist
1: krass so, du.
0: Ja. Du erzählst jetzt hier über dieses Krankheitsbild, also Ich das ähm ist Wahnsinn. Ich liebe dafür liebe ich mein ADHS. Ich habe einen absoluten Hyperfokus auf Dinge manchmal ja. und gerade da musste ich mich informieren. Ähm, ich habe auch Kontakt aufgenommen gehabt zu einer die das ist die Frau meines ehemaligen Laborpartners aus dem Studium. Ja. Die haben leider auch eine sehr krasse familiäre Geschichte. Ähm, und ich wusste, wenn mir jemand helfen kann, dann sie. Ja. Und das hat sie auch. Also über diesen kompletten Prozess, sie hatten sowohl ein behindertes Kind, das sie gehen lassen mussten, als auch dann durch die Pränataldiagnostik ähm, nochmal die gleiche Krankheit, mhm. dass sie auch gehen lassen haben, weil sie gesagt haben, sie möchten das nicht noch ein zweites Mal. Ja. Und sie hat mir sehr, sehr, sehr geholfen durch die ganze Zeit, weil sie beides halten kann. kannte. Sie kann es sowohl das Leben als Mama eines behinderten Kindes, als auch als Mama, die ihr Kind zu einem späteren Zeitpunkt gehen lässt. Ja. Ja, und dann haben wir uns über alle Möglichkeiten informiert. Und dann haben wir, Julius und ich, haben sehr viel gesprochen über alles, über jegliche Ängste, die wir haben, ja. über jegliche Möglichkeiten. Und dann haben wir uns aber auch nach fünf Tagen überlegen und wollen wir die OP, die ja auch ein Risiko für mich hat. Das klingt Wahnsinn, also wahnsinnig, das am ähm, offenen Bauch hier noch operieren. Und genau, und vor allem, weil man halt die Gebärmutter aufschneidet, oh Gott. Ähm, ist halt dann die Folgen für eine, oder kann es sein, dass es keine Folgeschwangerschaft gibt geben kann. Ja. Und es wäre, oder es ist unser erstes Kind. Mhm. Ähm, genau. Und selbst, auch der Arzt meinte, selbst wenn wir uns dafür entscheiden, zu der Klinik zu fahren und das Beratungsgespräch zu machen, entscheiden sich trotzdem auch noch viele Paare dagegen. Weil das Risiko einfach ziemlich groß ist. Und wir haben uns aber vorher schon dagegen entschieden. Wir haben uns alle möglichen Szenarien angeschaut, uns vorgestellt und haben wir uns entschieden, dass wir es nicht können. Und ich bin beeindruckt von jedem, der es kann. Aber wir konnten es so nicht. Ich hätte mein Kind jeden Tag mit Tränen in den Augen angeschaut. Das ist ein und Hätte mich gefragt, warum ich das machen musste. Okay. Und wir haben uns dann auch dafür entschieden, ihn gehen zu lassen. Was in der Woche, in der ich damals war, es war dann schon 24, 25 beginnend, auch mit noch einem weiteren Tun in Verbindung ist. Also man muss quasi bis zur 24. Woche, sagt man, sind Kinder noch nicht überlebensfähig. Das heißt, man leidet die natürliche Geburt ein und die meisten versterben auf dem Geburtsweg. Ab der 24. Woche gibt es einen sogenannten Fetuzid das heißt, das Baby wird vorher erst beruhigt durch eine Spritze und wird dann durch eine zweite Spritze getötet. Hm. Genau. Damit setzt man sich dann auch auseinander und natürlich stellt man sich die Frage, ob man das kann. Natürlich kommen auch die Fragen Darf ich das entscheiden? Darf ich das entscheiden, einen anderen Menschen quasi zu töten? Und für uns war es einfach ja, die, einfach die Komplexität, man weiß bei einem Kind nie. Ein Kind ist immer, es kann krank werden, es kann immer was passieren. Aber allein die Tatsache für mich, auch zu wissen, mein Kind wird mir aus dem Bauch rausgeschnitten, ein Kaiserschnitt ist gut, aber es wird rausgeschnitten, anstatt dass ich es bei mir habe und Ihnen den Schutz gebe, dass es braucht, wird es mitgenommen in die nächste OP. Ja. Dann muss es das irgendwie verkraften. Dann wird es im Brutkasten liegen. Dann kommt es zur nächsten OP und immer und immer und immer wieder OPs in seinem ersten Lebensjahr und nicht dieses Urvertrauen zu seiner Mama aufbauen zu können, das einem ja schon fehlt, dann für sein Leben. Und ständige Therapien und dann immer dieses Bewusstsein zu haben, es wird ja nicht besser. Spina Bifida ist unheilbar. Das Einzige, was man macht, ist, seine Einschränkungen oder die Auswirkungen einfach ein bisschen zu limitieren. Und das haben wir für uns, Und das war nicht die Vorstellung, die wir für unser Kind wollten. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, den Weg zu gehen mit dem Fetuzid und haben das dann auch zu unserem weiteren Termin nach anderthalb Wochen dann auch dem Arzt mitgeteilt. Und der hatte dann auch alle weiteren Termine für mich ausgemacht, die allerdings so ein bisschen schwierig waren. Also eigentlich ursprünglich wäre der Termin zur weiteren Durchsprache am dritten, vierten gewesen. Kurz vorher hatte mich die Praxis aber angerufen, weil sie es gut meinten und gesagt haben, na ja vielleicht wollt ihr das früher. Wir haben jetzt noch einen zweiten Termin. ja und hatten dann den anderen abgesagt und dann wurden mir halt quasi noch mal drei Tage so ein bisschen genommen und weil ich irgendwie so ein Bauchgefühl hatte einen Tag vor diesem Termin weil ich dachte es ist nur ein Klärungsgespräch noch mal Aufklärung und und, und ja. hatte ich in dem Krankenhaus angerufen und dann meinte die Ärztin nein wir führen auch gleich den Fetuzyt durch und das war so alles in, an einem Termin alles an einem Termin okay ohne noch mal hm. drüber nach über nachzudenken,
1: brauchtet ihr ja wahrscheinlich
0: nicht, nee, aber, aber so sacken
1: zu lassen oder?
0: Ja, halt so noch. Ja, irgendwie gab's. Das gab's da nicht. Und gab es
1: Anfeindungen dahingehend, Nein. dass irgendjemand das nicht verstanden hat? Nein, Nein.
0: gar nichts. Also es gar war nicht. auch wirklich. Also Julius ist ja auch hier in äh, deinem Metier äh, unterwegs ja, ja, ja. in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit ja. genau. Mhm. Ähm, und wir hatten weil ich halt diese Masterathletensache ähm, angestrebt hatte und ich konnte ja dann nicht mehr so trainieren, hat mir schon relativ früh irgendwie bekannt gegeben, dass ich halt ja, ein Kind kriege. Und wir wollten es ja auch mit allen teilen. Es war ja einfach was Schönes. Genau. Und es hat so unser Jahr 2022 auch so schön abgeschlossen. Mhm. Und wir haben uns echt gefreut auf, äh, wir werden eine Familie, also wir sind eine Familie, aber es war halt so, wir werden Familie, wir kriegen ein Kind zusammen mhm. und es war einfach alles schön, deswegen haben wir es halt auch geteilt mhm. ähm, und dementsprechend haben wir dann auch geteilt, dass wir da diesen Schritt gehen müssen. Ähm, wir haben uns aber auch sehr viel Zeit gelassen. Also wir haben uns über eine Woche für uns genommen, wo von, bei Julius gar nichts kam ähm, und dann hat Julius auch ja, ein Video aufgenommen, wo er alles erklärt hat und es gab von da an nur zu also es heißt Zuspruch, halt Beileidsbekundung oder äh, wir verstehen das, wir ja. wir kennen. Oder es gab auch viele, die gesagt haben, wir hatten das schon mal in der Familie oder ich hatte das selber. Man, ähm, man erfährt das sehr selten.
1: Also ja. man erfährt diese Dinge tatsächlich sehr, sehr, sehr selten. Und
0: es ist auch, glaube ich, nichts, was man, ja, also wenn man einen Abgang hat, also von sich aus eine Fehlgeburt, ja. sagt man das schon mal eher, als wenn man so nach der zwölften Woche mm -mm. Ähm, eine, einen anderen Weg gehen muss. Ja, ich habe da jetzt auch mal ähm, nochmal
1: recherchiert dazu und irgendwie ist wohl, gibt es eine Statistik aus dem Jahr 2021, ist wohl wieder der Trend ansteigend. Mhm. Ähm, das heißt irgendwie 4,3, circa 4,3 von 1.000 Geborenen sind Sternenkinder. Ja, und dieser Trend war wohl schon rückläufig und jetzt wird das irgendwie begründet auch mit dem erhöhten Alter der Mütter. Dieses Thema Ü30 ist aber irgendwie, ja, ich, ich, ich war. Ich,
0: also ich habe, ähm, hab, was, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass man halt viel der Pränataldiagnostik die Schuld gibt. Weil ja. man halt diese man kann was, also man, es ist quasi. Du wirst schwanger und dann kriegst ja. du ähm, zig Termine. Und du wirst halt damit irgendwie auch so ein bisschen ja überrumpelt, hm. wie viele Termine es da gibt und welche Untersuchungen es alles hm. gibt und und und. Und man macht, ich muss auch sagen, ich bin da auch reingegangen in diese Prinatal-Diagnostik und dachte so, oh ich freue mich jetzt, mein Kind auch noch zu sehen. Und natürlich gehst du auch rein und weißt, okay, du willst auch checken, ähm, dass alles gut ist. Ja. Du gehst ja nicht rein und sagst, ja, ich check jetzt mal, ob wirklich, also halt, was könnte passieren, wenn es nicht gut ist? Den Gedanken machst du dir ja nicht so wirklich. Mhm. Sollte man sich aber schon auch machen. Also für uns war es ja klar, wenn es ein Kind ist mit Trisomie 21, hätten wir das Kind natürlich gekriegt. Das passiert. Du bereitest dich aber anders drauf vor dann. Ähm, 13 und 18 ist ja schwierig wegen Überleben. Da bereitet man sich ja dann auch nochmal anders mhm. vor. Aber ansonsten an alle anderen Krankheiten. Und ich bin ehrlich, ich habe vor diesem zweiten Termin habe ich mir keine Gedanken mehr gemacht. Mhm. Weil ich dachte so, ja, okay. Jeder erzählt mir, mein Kind ist gesund. Also gehe ich da rein und denke mein Kind ist gesund. Mhm. Und ich was ich nämlich dazu gelesen hatte wegen den, wegen den Zahlen war, ja. dass halt durch die Pränataldiagnostik natürlich viel mehr rauskommt. Mhm. Und dann halt auch viel mehr Kinder mit anderen Behinderungen halt Abgebrochen werden. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Podcasts und Berichte darüber, dass das halt zu einer Erhöhung führen kann. Okay. Genau. Ja. Ähm, und, und dann gab es den Termin. Genau. Der dann gab es den Termin. Also, es gab erstmal den Tag davor. Ja. Ich habe morgens mit der Ärztin telefoniert und Julius war gerade beim Training und ich wusste nicht, wie ich es ihm sagen soll. So, dass es unser letzter Tag mit unserem Kind ist. Und ich habe dann auch, ich habe erst geweint. Ähm, ich habe so viel geweint in den zwei Wochen, drei Wochen. Und habe dann erstmal geweint, bin duschen gegangen, um irgendwie wieder frisch und klar zu kommen. Und habe mir überlegt, wie viel Zeit ich denn noch gehabt hätte. Weil egal, wie viel Zeit ich mit ihm noch gehabt hätte, es wäre zu wenig gewesen. Ich, es war nie genug. Mhm. Und dann haben wir uns angezogen und es war so halb schönes Wetter und dann sind wir in unser Lieblingscafé, ja. äh, das Kaffee am Neuen See und haben uns da hingesetzt, haben Flammkuchen gegessen, haben auf den Neuen See geguckt, da ist mitten im Tiergarten, da ist überall Natur und es ist ja. super schön. <lacht> dann ähm, hat es aber angefangen zu gewittern und zu äh, regnen und dann mussten wir nach Hause. Und dann wir erst so, hm, was machen wir denn jetzt noch? Ja. Und dann haben wir Schwangerschaftsbauchbilder gemacht von uns und äh, hatten wir bislang einfach nicht gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich habe nicht das passende Outfit. Und ich war immer weißt so, du, wir können die Bilder nicht machen, ich habe kein passendes Outfit, ich habe einfach irgendwas angezogen. Und dann haben wir Bilder gemacht mit mir einem Babybauch, mit hm. Julius, Paula und mir und es war so schön. Dann haben wir noch Eis gegessen. Ich hatte so eine Schwangerschaftseisphase. Ja. Da habe ich mir jeden Tag Eis gemacht mit mhm. Sahne und so Dino-Streusel. <lacht> ja. Und dann haben wir das nochmal gegessen. Und dann, ja, die Nacht war kurz. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden geschlafen oder sowas. Weil mhm. ich wollte ja noch so viel Zeit wie möglich mit ihm genießen. Und er hat aber auch nur noch einmal so ein bisschen geboxt. Und dann sind wir am nächsten Tag aufgestanden, sind ins Krankenhaus gefahren. Ähm, mussten uns anmelden, was eine, echt eine Tortur war, ähm, weil die Anmeldedame nicht wusste, was sie jetzt reinschreiben soll, weil ich bin ja einfach nur hin für den Termin zur Besprechung, dann für den Fetuzid und dann wurde ich wieder entlassen ja. äh, und zwei Tage später zur Geburt wieder hin. Und sie wusste nicht, wie sie das aufnehmen soll. Und nach 45 Minuten konnten wir dann auf die Station ja. und mussten wieder warten und das, der Wattebereich ist quasi zwischen Kreißsaal und Wöchnerinnenbett. Mhm. Und es hat genau fünf Minuten gedauert. Dann kam die erste neue Mama mit ihrem Baby raus. Mhm. Und das hat uns nochmal richtig kalt erwischt. Also da musste ich auch weggehen und äh, mir die Tränen verdrücken, weil du weißt ja, was du tust. Ja, klar. Und dann hatten wir das Gespräch mit der Ärztin. Die hat uns nochmal über alles aufgeklärt, hat uns auch den Ablauf erklärt. Dann musste ich noch zur Anästhesie, ähm, weil es halt sein kann, dass wenn sich die Plazenda nicht löst, dass man eine Ausschabung hat nach der Geburt. Das kann man unter Vollnarkose machen oder PDA. Ähm, über beides musste ich aufgeklärt werden ja. und unterschreiben. Dann hatten wir noch zwei Stunden Zeit, sind ähm, auf den Friedhof gegangen, um uns anzugucken, wo uns Baby, wenn wir uns für eine Sammelbestattung entscheiden, ähm, begraben wird. Ja. Ähm, wir hätten eigentlich einen Termin mit einem Bestatter gehabt, an dem gleichen Tag, aber es hat sich also hingezogen, hin gezogen, muss man ab, ähm, absagen. Und dann sind wir zurück ins Krankenhaus, hätten uns eigentlich nochmal in diesen Wattebereich setzen müssen, wo mittlerweile nur Neugeborene waren mhm. und andere Kinder. Und dann haben sie gesagt, nee, ich dann auch gemeint, ja, das tut mir wirklich leid, ich ertrage wirklich viel, aber das kann ich jetzt nicht und dann durften wir gleich in den Raum, haben auf den Chefarzt warten müssen, der dann auch kam, der uns mit uns auch nochmal gesprochen hat und dann wurde mir noch ein Zugang gelegt, also so eine Nadel in den Arm, ähm, der allerdings nicht funktioniert hat und dann musste Julius raus mhm. und er durfte nicht mehr dabei sein und dann ja schauen quasi die Ärzte mit einem ne, mit Ultraschall. Ähm, und es ist ähnlich wie bei einer Fruchtwassernussuchung, dass quasi die Nadel, das ist eine ganz dünne Nadel, ähm, dass da quasi die Nadel dann durch den Bauch geht. Und das, da wurde eben quasi Beruhigungsmittel gespritzt. Hm. Währenddessen ist mein Kreislauf zusammengebrochen und weil die Nadel nicht richtig lag, konnte ich keine Konnte ich nichts kriegen. Hm. Und es war auch einfach kein gutes Gefühl. Also, ich habe es schon gemerkt. Und dann haben sie aber das Fenster aufgemacht und es war das Schöne. Und ich konnte die ganze Zeit raus auf den Baum schauen und habe versucht, einfach durchzuatmen und tief zu atmen. Und dann hat es ewig gedauert und es war so hektisch. Und irgendwann haben sie dann gemeint: jetzt ist es vorbei und dann durfte Julius wieder kommen ähm, und wir sind in so einen extra Raum gebracht worden und dann war es vorbei
1: und dann war es vorbei ja wie? Ich, wie war das? habt ihr gefühlt?
0: keine Ahnung ich kann es dir gar nicht sagen also es ist echt ich versuche mich zu erinnern aber ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht was ich gefühlt habe ich, also der Moment, wo der, die Beruhigungsspritze kam, war ganz schlimm. Ich hatte auch Schmerzen dabei und das war wirklich für mich so, keine Ahnung. Und danach habe ich halt versucht, ihn zu beruhigen. Also ich habe auch so die ganze Zeit mit ihm gesprochen. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe, aber dass es halt nicht geht. Ja, und dann mussten wir, glaube ich, noch 30 Minuten warten und dann durften wir nach Hause. Und dann bist du halt... Und da bewegt sich nichts mehr. So, also auch wenn er sich wenig bewegt hat, bewegt sich halt auch einfach gar nichts mehr. Ja. Und dann hatten wir noch anderthalb Tage und ich habe in den anderthalb Tagen, ich glaube, ich bin kaum raus oder wenn ich raus musste, weil Julius gesagt hat, wir müssen, ich muss mit raus. Mhm. Aber ich mir, glaube ich, auch schon die Wochen davor, ich habe mir immer super Oversight Sachen angezogen, damit man es nicht sieht und damit ich nicht drauf angesprochen werde. Und natürlich in dem Moment siehst du nur noch Kinder, du siehst nur noch Schwangere, du siehst Kinder mit, oder Mamas mit Babywagen und du siehst halt nur noch Kinder und das, die ersten paar Tage war wirklich schwer, aber dann wird's also ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, Babys zu sehen, Schwangere zu sehen, Kinder zu sehen, das ist ist okay, weil ich weiß halt, dass es unser Schicksal ist und ich freue mich über jedes gesund geborene Baby und ich bin für jede da, wo es halt nicht so ist. Ja. Ja, und dann mussten wir anderthalb Tage später, ähm, wieder ins Krankenhaus, halt zur Geburteinleitung, und wir waren sehr naiv. Wir sind was, was Sonntag früh da rein, haben, ähm, unser iPad mitgenommen, damit wir Serie anschauen können. Und wir sind um neun, sollten wir da sein, dann gab's so die erste Einleitungstablette. Hm. Ja, und dann ist nichts passiert. Ich dachte halt, ich kriege diese Einleitungstablette, und dann, und dann geht's los. Ja. Aber es ist nichts passiert. Und wir hatten Paula, also unsere Zwergdackelhündin, bei meiner Dogwalkerin. Und ich habe noch zu ihr gesagt, ja, wir holen sie dann abends ab. Aber hier vorsorge ich schon mal Essen für den nächsten Tag. Und dann ist nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann nach sechs Stunden die zweite Tablette bekommen und es immer noch nichts passiert. Mhm. Und irgendwann, so abends um 18 Uhr, ist halt so langsam, wie so Periodenkrämpfe, ja. aber halt dauerhaft. Und dann war ich so, okay, gut. Sind das dann Wehen? Was ich ich das, glaube schon. Ja. Also ich kann dir auch immer noch nicht sagen, genau, was jetzt eine Wehe ist und was nicht. Ja. Ich war halt so, ich hatte ja keinen Vorbereitungskurs mehr. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, weil ja. es war halt zu früh für einen Vorbereitungskurs. Ja. Und ich dachte halt so, okay, pff, jetzt bringt jetzt ja auch nichts mehr. Und dann... Habe ich ja schon gemerkt, okay, so sitzen funktioniert nicht mehr richtig, so stehen ist auch blöd, laufen ist doof. Und dann hat sich das aber wieder hingezogen, dann kam die nächste Tablette. Hm. Und dann wurde es halt irgendwann, es wurde halt, als hättest du ununterbrochene Periodenkrämpfe. Oh. Und dann hm. ähm, morgens um vier kam dann eine Hebamme, hat gemeint, jetzt, wir untersuchen mal. Und die war ein bisschen grob. ja. Ja, also das werde ich auch nie vergessen, dieses Gefühl. Und sie so, 0 Zentimeter. Und ich so, also 0 Zentimeter bedeutet, es hat sie einfach gar nichts getan. Okay, der Muttermund, der der müsste, Muttermund okay, müsste aufgehen. Der okay. müsste aufgehen. Ja. Und es hat sich einfach gar nichts getan. Es war der Moment, wo ich zu Jules gesagt habe, wir gehen jetzt nach Hause. Ich will hier nicht mehr sein, das ist ja. nervig. Und deshalb doch, wir müssen da bleiben. Hm. Dann war ich sauer auf ihn, weil er saß quasi auf so einem Schreibtischstuhl, ja. gelehnt auf dem Bett. Und hat geschlafen. Hm. Ich war so sauer auf ihn. Es hm. war so, okay, wir kriegen das hin. Dann nächster Tag, Dienstag, nee, Montag, Montagmorgen, nächste Tablette. Mittlerweile hat halt so auch mein Magen-Darm-Trakt echt äh, re rebelliert. Hm. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich nehme jetzt Opiate, weil die Schmerzen halt so auf Dauer, war es halt einfach nervig. Also die Schmerzen an für sich waren nicht so krass, aber es war halt dieses... Ich konnte nicht mehr entspannen. Da habe ich die erste Flasche Opiate bekommen. Die Flasche war fertig. Ähm, Schmerzen sofort wieder da. Oh also habe ich die zweite Flasche Opiate bestellt. Ja. Bestellt. Ähm, und dann ist mir so schlecht geworden. Scheinbar habe ich mit meiner Mama telefoniert. Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Ich war so duselig. Ja. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man das sich gerne spritzt, einnimmt, was auch immer. Weil ich war... So weggetreten von mir. Hm. Ähm, zweite Flasche gekriegt und irgendwann ist mir so schlecht geworden. Und in dem Moment, wo ich mich in so eine Plastiktüte übergeben habe, ist irgendwas abgegangen und mir lief Blut am Bein runter. Ja. Und dann haben wir halt untersucht, war immer noch 0 Zentimeter, aber dieser Schleimfropfen war halt irgendwie weg. Und dann war es so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt eine PDA. Und dann kam eine PDA und ich muss sagen, ich hätte es nie erwartet, weil ich wollte ja so natürlich wie möglich gebären, Ja, es ist das allerbeste, was es gibt. Also ich habe keine Schmerzen mehr gehabt, weil ich meine, das Baby, normale Babys bewegen sich ja quasi mit. Du spürst ja, dass da was passiert und dass ja. die Geburt vorangeht und du sprichst mit deinem Kind und du, du sagst, hey, wir gehen jetzt gemeinsam durch mhm. und es ist alles schwer, aber wir ja. schaffen das. Aber in meinem Fall war ja nichts. Hm. Und dann habe ich die PDA gekriegt. Alles wurde besser, ja. wurde erträglicher, aber halt immer noch nur Zentimeter. Ähm, irgendwann musste mir der Muttermund ein bisschen geweitet werden. Die Fruchtblase wurde aufgestochen. Dann ging es so langsam ein bisschen mehr. Und ich glaube, um halb zehn kam noch mal, also abends. Oh Gott. Ja. Wie
1: viele Stunden waren das? 37. Also es war quasi eine richtige Geburt. Ja. Du hast dieses Kind, was schon in deinem Bauch nicht mehr gelebt, gelebt hat, hat, richtig geboren. Musst du dann noch
0: gebären. Ja. Und dann meinte die Hebamme, jetzt will er kommen. Hm. Dann habe ich aber gemerkt, ich war nie bereit, ihn gehen zu lassen. Hm. Weil in dem Moment, wo sie gesagt hat, er kommt jetzt, war für mich so, nee, will ich nicht. Hm. Ähm, ich habe ihn aber dann so auf die Welt gebracht, wie ich es wollte, in einem tiefen Air-Squat, also eine tiefen Kniebeuge. Es war auch, wie ich vorher wusste, Pressen ist nicht mein Problem gewesen. War auch nach einem Pressen erledigt. Und dann war er da. Julius hat ganz klassisch auch ähm, die Nabelschnur durchgeschnitten. Mhm. Und zwar wichtig, dass alles so, so nah wie möglich eine normale Geburt kommt. Ja. Ich hatte mich vorher schon um den Sternenkind-Fotografen gekümmert, den haben wir dann auch Bescheid gegeben, der ist dann auch später dann gekommen. Und dann gab es natürlich so einen Moment der Angst, ne? Also dein Kind ist geboren, aber du weißt ja gar nicht jetzt, wie sieht er aus, ne? Also mhm. ist sein Köpfchen wirklich so verformt, oder? Ja, man hat ja so Gedanken. Ja, und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass alles quasi gar nicht echt ist. So, was ist, wenn dein Kind da ist und das hat doch keinen offenen Rücken? Mhm. Weil du siehst es ja, ja nur auf dem Ultraschall. Ja. Und dann haben sie ihn mir einfach hingelegt. Und dann lag da einfach mein 33 Zentimeter großes Baby mhm. Und er war der schönste kleine Junge, den ich je gesehen habe. Und der ganze Raum war voller Liebe. Da war keine Angst, da war keine Trauer, es war einfach nur Liebe. Dann haben wir seine Zehen, glaube ich, fünfmal gezählt, weil es so aussah, als wäre an dem einen Fuß zu wenig und an dem anderen Fuß zu viel. Und er hat diese Affenarme von Julius.
1: Ja, Julius hat so sehr lange ja. Arme. <lacht> das stimmt.
0: Und er hatte auch einfach ewig lange Arme. Ähm, also Füße und Hände und Arme hat er von ihm. Ähm, Lippen oder Mund und Nase hat er von mir. Und dann hast du einfach Zeit mit deinem Kind. Und dann haben wir uns auch den Rücken angeschaut. Und das war schon deutlich größer und länger und tiefer als wir gedacht haben. Also man konnte auch die Wirbelsäule sehen. Das heißt, ja, er war definitiv querschnittsgelähmt. Mhm. Da war kein Rückenmark vorhanden. Und auch eine OP hätte wirklich nur geringe Ausmaße gehabt an Erleichterung für ihn. Ja. Also es war dann so, wie gesagt es war wirklich richtiger, auch wenn wir, und so sehen wir das auch jetzt noch, wir haben das Leid quasi von ihm auf uns genommen, weil wir vermissen ihn jeden Tag. Also es ist kein Tag, wo ich nicht an ihn denke oder wo ich mir nicht wünschen würde, dass er da ist. Ich weiß, er ist irgendwie da. Also man sagt, wenn man mal schwanger war, hat man die DNA seines Kindes für immer bei sich, was ja. ich einen sehr schön Gedanken finde. Aber er ist halt physisch nicht anwesend. Und wir hatten halt 25 schöne Wochen mit ihm und er hat mir so viel beigebracht und er hat mein Leben so positiv verändert. ja. Manchmal hat man Menschen sein Leben lang bei sich und die verändern nicht so viel wie er in 25 Wochen. Mhm. Und ich musste dann nochmal weg, weil ich halt, meine Plazenta hat sich natürlich nicht gelöst. <lacht> ähm, ich musste dann noch operiert werden. Ich habe aber über die PDA, wurde mir quasi meine Beine taub gespritzt. Ja. Ähm, und dann hat sie mir die entfernt. Und dann kam der Sternenkindfotograf und hat noch ganz viele Bilder mit uns gemacht. Wir haben ihn dann um, ich glaube, halb fünf haben wir ihn dann abgegeben, also halb fünf morgens haben wir ihn abgegeben und sind dann entlassen worden um acht und nachmittags um 15 Uhr nochmal hin, weil ich so dieses Gefühl hatte, ich muss ihn nochmal sehen. Ja. Ich wollte unbedingt 3D-Abdrücke von seinen Füßchen haben. Das haben wir gemacht und noch ein paar Fotos und Fußabdrücke. Ja. Und dann haben wir ihn komplett gehen lassen. Ja. Und haben uns auch für diese Sammelbestattung entschieden. Das heißt, da werden quasi viermal im Jahr werden die Kinder dann zusammen eingeäschert. Oder je nachdem, ob man auch eine normale, also eine Sarg Bestattung möchte. Die sind dann da alle zusammen und werden dann gemeinsam beerdigt. Und man kann sich natürlich als teil entscheiden, ob man hin möchte oder nicht. Für uns ist ganz klar, wir gehen da hin. ist der 25. mai ähm, aber, und das ist das, was mich schockiert hat und was heißt, was ich verstehen kann, aber auch ein bisschen schockiert ist, es gibt ganz viele Frauen, die ihr Kind nicht sehen wollen. Es gibt ganz viele Frauen, die alleine durch diesen Prozess müssen. Und ich habe wirklich Glück mit Julius, weil er mich ununterbrochen unterstützt. Aber wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste da alleine durch und ich würde mein Ach. Kind nicht sehen oder verabschieden können, das finde ich traurig und schade. Und auch keine Fotos von ihm zu haben. Ich gucke mir jeden Tag seine Fotos an. Ich, wir haben auch ein Video mit ihm gemacht. Mhm. Gibt es da, wenn ich jetzt so rein ähm, ja, reinquatschen darf, gibt es da auch
1: Menschen, die das irgendwie in dem Fall dann komisch fanden, die dir irgendwie gegenüber geäußert haben? Da ist es jetzt nicht ein bisschen viel. Ähm, du hast zu wenig Abstand dazu. Ja.
0: Nee, aber tatsächlich gibt es Klienten, die mit mir nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Weil sie nicht damit zurechtkommen, wie ich trauere, dass ich das dass so drüber so sprechen auch kann.
1: Genau. Ich, ich bewundere wirklich deine Stärke. Was ist an sich nicht lange her?
0: Drei Wochen. Es ist Wahnsinn. Ja. Es sind fast vier.
1: Und du sitzt super stark hier. Du machst auf mich einen so gefestigten Eindruck.
0: Gibt es noch Momente, wo ihr trauert? Ja, voll. Also es gibt du? gute Tage und es gibt schlechte Tage. Ja. Ähm, gestern war morgens ganz schwierig.
2: Ja.
0: Ähm, es gibt auch Momente, wo ich einfach traurig bin, aber wir haben Rituale geschaffen. Wir haben, wir zünden seine Geburtskerze an. Ich war bei so einem Mama-Blessing-Zirkel vorher ja. ähm, und da haben wir eine Geburtskerze gebastelt und wir zünden die jeden Abend an. Ich habe mich viel auch mit dem Thema halt auseinandergesetzt und ich weiß auch, dass meine Richtung oder meine berufliche Ausrichtung auch eher dahin gehen würde. Ich mag auch andere Mamas begleiten, die da durch müssen. Einfach, ich habe mir super viel selber aneignen können, weil, ja. und das sind wir uns ja ziemlich ähnlich, so Wissen und Organisation und sowas ist halt unsere Art von Trauerbewältigung. Und es gibt aber viele Frauen, die das nicht können, die dann halt wirklich in ihre ja, Trauer verfallen ja. Aber es gibt einfach so viele Dinge, die man klären muss, auch mit der Bestattung. Ja, absolut. Ähm, Julius, für Julius war das ganz äh, schwierig, weil er sich gedacht hat: Er will nicht, dass sein Kind alleine auf dem Friedhof lebt. Was ich mir echt, also wenn man sich halt überlegt, ich meine, du bist ja auch gerade aus der Trauer oder in, mitten in der Trauer. Ja. Aber für eine erwachsene Person, die dann auf dem Friedhof liegt, ist es nochmal anders, als wenn es ein Baby ist, ganz alleine auf dem Friedhof liegt. Ja. Und das war für uns so unvorstellbar, weshalb wir auch das wollten, dass er mit anderen zusammen ist. Und... Das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Ja, und ja. es ist so ein bisschen kompliziert, weil 100.000 Gramm, also er war 654 Gramm schwer. Ja. 100.000 Gramm ist er eigentlich nicht bestattungspflichtig, aber bestattungspflichtig. Okay. Willkommen <lacht> Dann, in Deutschland. Richtig. Okay. Ähm, das heißt, du kriegst die Asche halt nicht für dich. Okay. Was man ja denken würde, wenn es heißt, er ist nicht bestattungspflichtig. Ja. Ist nicht so. Müsstest du dann den Weg übers Ausland gehen mhm. ähm, und dann bezahlst du ganz normale Bestattungskosten. Mhm. Ja, und Das sind aber alles Sachen, mit denen kommst du, wirst du konfrontiert nach, so du kriegst diese, dieses Ergebnis und auf einmal sollst du halt solche Dinge einfach entscheiden mhm. und dann kommen noch diese ganzen Kosten dazu. Ja. Und dann hatte ich ein Telefonat mit jemandem und die halt meinte, ja, du brauchst eine Wochenbetthebamme. Und ich so, ich habe so schon fast keine Hebamme gefunden. Wie soll ich jetzt eine Wochenbetthebamme, die nächste Woche für mich Zeit hat, finden? Es geht, geht faktisch nicht. Hattest du jetzt eine? Nein. Nein? Nein, ich bin, ähm, ich habe mich super viel informiert. Ich habe halt auf alles geachtet. Ja. Ähm, also so Ausfluss, wie verhalten sich meine Brüste, wie verhält sich mein Bauch, zieht irgendwas und, und, und. Mhm. Das ist das Schöne am Sportler da sein. Man hat ein ganz gutes Körpergefühl. Ja. Ähm, und ich war gestern das erste Mal wieder bei meiner Frauenärztin. Und es ist alles super verheilt. Also ich habe auch jetzt meinen ersten Eisprung schon drei Wochen nach der Geburt, was eigentlich nicht normal ist. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt meinen Eisprung kriege. Und sie meinte auch, ja, ist definitiv so. Ähm, wir sollen noch einen Zyklus abwarten, bevor wir es wieder probieren. Weil für uns ist der Kinderwunsch natürlich jetzt nicht vorbei. Hm. Sondern Ben soll auch ein Geschwisterchen kriegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass er irgendwie da oben auf seiner Wolke sitzt mit ja. seinen Geschwisterchen. Und dass sie einfach nur abwarten und er dann irgendwann eins von diesen kleinen Seelen runterschubst. Hm. Ähm, vielleicht ist das auch was, was mich halt irgendwie hält in der Trauer. So Zu wissen, er ist da. Und es gibt Momente, da fühle ich ihn auch sehr. Und es gibt einfach Tage, da fühle ich ihn halt nicht. Und dann ist das Vermissen einfach viel, viel größer. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten drei Wochen. Ich kann mir ein bisschen vor wie cheaten, weil so mein Körper ist auch fast wie vorher. Man sieht kaum was. Ja. Ich habe noch so eine kleine Falte am Bauch, aber... Das ist schon meine Frauenärzte meinen, ich soll mich nicht so anstellen. Das ist eine Falte. Ja. Aber wir wissen ja. Wie das so körpermäßig ist. Wir gehen hart mit uns ins Gericht. Ich hatte auch Glück, dass ich, ähm, ich musste nicht wirklich abstellen. Ich habe keinen Tee getrunken oder sonst irgendwas. Also, also Deine Brüste waren Br eigentlich schon vorbereitet auf, ja. jemanden zu ernähren. Genau, zu also stillen. das Kind kommt raus. Ja. Ein, zwei Tage später hast du einen vollen Milcheinschuss. Ich hatte noch nie in meinem Leben so große, pralle Brüste. <lacht> okay. Ich war so, okay, schon ja. auch schön. Ja. Ähm, natürlich tut ein bisschen weh und ich war schon so okay ich muss jetzt dann Tee trinken, Salbeitee Tee und Pfefferminztee. Ich habe mich gegen eine Abstilltablette entschieden, weil die auch nochmal depressiv machen sollte und habe dann einfach abgewartet. Mhm. Und ich habe einmal abgepumpt, weil ich ein Muttermilch Schmuckstück haben wollte. Okay. Es gibt echt viel ich bin, da, ich bin nur in diesem Game. Ich glaube, selbst wenn man in dem Game ist, ist das nochmal so speziell. Ja. Ähm, man kann sich Kosmetik und auch Schmuck aus Muttermilch herstellen lassen. Und du
1: hast dich wofür entschieden? Für ein Schmuckstück? Schmuckstück.
0: <lacht> das ist schon da? Nee, es dauert zehn Wochen, okay. weil es irgendwie ein Prozess ist und keine Ahnung. Zur Feier ist es definitiv da. Mhm. Ähm, und dann habe ich einmal abgepumpt und das war's. Danach wurde nichts mehr nachproduziert. Meine Brüste waren so, okay, das war's. Genau, deswegen, ich kam mir vor wie Cheaten. Ich dachte dann, so muss es sein, wenn man Testo nimmt. So, man hat halt nicht diesen Weg, weißt du? Dieses, ich habe jetzt diesen Weg oder diesen Prozess und ich gehe ihn und ich genieße diesen Weg von, ich werde stärker und ähm, ich lerne dabei was. Mhm. Sondern man ist ja dann, natürlich muss man auch mit Testo und mit irgendwelchen anderen Sachen hart trainieren. Aber es ist trotzdem, der Recover-Prozess ist halt leichter. Und so kam es mir vor. Ich war schwanger, ich habe ein Kind, ich musste aber nicht durch diesen Trotzphasen, Teenagerphasen oder sonstige Phasen durch. Und mein Körper sieht aus wie vorher. Und das war hart für die Psyche. Ja, muss ich halt vieles bewusst machen. Hast du dir Hilfe gesucht
1: zur Trauerverarbeitung oder ihr
0: euch? Ähm, ja und nein. Ähm, ich fange nächste Woche einen Kurs an. Ja. Ähm, sie heißt auch auf Instagram plötzlich Sternenmama. Hm. Ähm, die hat extra einen Kurs für Sternenmamas und auch Sternenpapas, weil ja. die werden leider manchmal unter den Tisch gekehrt. Männer trauern anders als Frauen. Ander, genau, ja. Ähm, und der geht acht Wochen. Das hm. ist mit Rückbildung, also mit Yoga zur Rückbildung. Ist ja
1: auch für dich trotzdem ein Thema. Obwohl dein Körper jetzt super anscheinend wieder aussieht wie vorher.
0: Ja. Muss Die, der Beckenboden ist halt nicht. Deswegen sollen ja. wir auch noch einen Zyklus quasi warten. Mhm. Ähm, dass der Beckenboden sich noch mal besser zurückziehen kann, wieder, wieder verstärken kann. Ähm, das merke ich schon auch. Also lang sitzen und lang gehen ist manchmal noch so ein bisschen schwierig. Ich mache auch kaum Sport. Also ich setze mich mal auf mein Fahrrad. Ähm, aber so Kraftsport ist. Ja, du musst ich ich ja fühle mich auch nicht so. Du musst
1: ja trotzdem so, das, eigentlich jetzt das Gleiche
0: beachten wie, ja. andere, wie andere, andere Mamas. Andere, auch. andere Mamas, die geboren haben, genau. genau. Ähm, und deswegen mache ich da jetzt den Kurs. Da ist dann Mittwochs, hat man auch immer Gespräche mit anderen Sternenmamas, dass man sich austauschen ja. kann. Davor hatte ich halt so ein bisschen Angst, weil ich einfach gefestigter bin. Ich habe halt in meinem Leben schon mehr Verluste. Ähm, als diesen einen, auch wenn dieser eine der härteste ist, ja. haben mich alle anderen darauf vorbereitet. Und ich bin am gestärktesten darauf raus. Oder ich gehe da raus am gestärktesten. Mhm. Ich war nicht ganz so schlimm verzweifelt. Ähm, ich, war, ich weiß nicht, ich war resilienter, glaube ich, nennt man das. Ähm, aber ja, also ich habe da definitiv Hilfe und sie hat einen Tag, davon habe ich noch nichts getrunken. <lacht> Dank. <lacht> ähm, und da gibt es auch einen Abend oder zwei Abende, wo dann auch die Sternpapa sich untereinander austauschen. Ähm, was ich ganz wichtig finde. Weil Julius geht natürlich mit seiner Trauer wirklich anders um. Er geht viel trainieren. Er trifft sich auch mit anderen. Ich bin da mehr so, ich lebe noch mein Einziedlerleben. Bist eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade mal da bin hier, ja, bin ich halt mit Paula zusammen. Nicht, mit ja. Paul und Dackel. ja. Es reicht mir auch, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass ich Jetzt, was vermisse. Du bestimmst den Zeitpunkt,
1: wann du bereit
0: bist, auf andere Menschen zu treffen. Ja. Ist so. Ja. ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich da Hilfe nimmt. Weil zum Beispiel gerade auch mit der Rückbildung, ich hatte mir natürlich vorher schon Gedanken gemacht, wie mache ich das mit der Rückbildung, dass ich so schnell wieder anfangen kann mit Sport. Aber das ist alles immer mit Baby. Und in allen Kursen ist es immer, ja, und wenn du dann ein Baby hast, und ja. dann ist dein Zeitplan anders. Bei mir fehlt aber das Baby. Ja. Mein Zeitplan ist wie vorher. Und das ist auch verrückt. Wir sind quasi wieder ein pa kinderloses Paar, so wie vorher. Ja. Aber es hat sich alles geändert. Ja. Und wir kommen gar nicht mehr in dieses, was macht man als kinderloses Paar? Weil wir ja ein Kind haben. Und ich bezeichne mich auch als Mama. Und wir bezeichnen uns auch als Eltern. Ja, weil mein Kind war da. Und das ist wirklich, das ist schwer.
1: Deshalb gibt es für diese Fälle oder in diesen Fällen eben diese speziellen Rückbildungskurse. Ja, also ja. Es gibt du mittlerweile ja wahnsinnig, wenn du das, dich dann den anderen Mamas, äh, Mommies ja, da. Ja. Ja, ja. ja also ich, ich da, ich weiß, ich
0: fängt direkt die Worte. Es geht auch nicht. Also ich habe auf der Fibo, als wir jetzt auf der Fibo diesen ja. einen Tag waren, mich verfolgt dieses Thema natürlich auch, ne? Überall sind Schwangere, überall sind irgendwelche mhm. Sachen. Und da war vor Julus Interview, war ein Interview mit Kaya Renz. Und die macht ja auch Schwangeren-Sport äh, und Postpartum-Sport für ja. Schwange oder für dann Mütter. Ja. Und da waren natürlich zu dem Interview schon viele, viele Muttis. Und was ich nicht gesehen habe, ist in der ersten Reihe saß ein Pärchen. Und nach dem Vortrag hat sie ihren Pulli ausgezogen und sie, wär, sie war im gleichen Monat wie ich. Hm. Und das hat mich getroffen. So, dieses, da ist auf einmal ein Babybauch. Mhm. Es war notwendig, weil jetzt ja. komme ich damit gut klar. Und ich habe auch Freunde oder ehemalige Klienten, die auch schwanger sind. Eine kriegt Zwillinge, die andere ist jetzt aus einer 14. Woche. Und ich freue mich total für die. Und wenn ich sie sehe, dann finde ich das super schön. Aber man, weiß ich nicht. Es ist halt anders. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt in einem Rückbildungskurs wäre mit anderen Babys. Das ist ja, das, ist, das ist ein
1: extremer Trigger, ja. also glaube ich. Ja. Ja. Ähm, du hast ja erwähnt, dass äh, es KlientInnen männlich gab, die damit nicht klargekommen sind. Ist das für dich irgendwie verletzend? Ist das für dich irgendwie?
0: Ähm, also es, wie Ben hat echt viel geändert. Ähm, er hat mir auch zum Beispiel viel beigebracht, Grenzen zu setzen. Früher gab es bei mir keine Grenzen. Ja. Ähm, er hat mir aber gezeigt, so hey, als er im Bauch war, also hey Mama, ähm, das funktioniert nicht, wenn ich auf der Welt bin. Ich brauche auch meine Zeit, also lerne jetzt, dir Zeit zu schaffen, ja. weil ich bin ein absoluter Workaholic, ich kenne halt kein Ende. Und da habe ich schon da angefangen, mit ein paar Klienten den Vertrag auslaufen zu lassen, die mir einfach nicht gut taten. Ja. Was, wo ich aber jetzt erst im Nachgang sagen kann, das hätte ich schon viel früher machen müssen. Und deswegen bin ich dann, als dann das passiert ist, dass sie gesagt haben, sie kommen damit nicht zurecht, bin ich schon viel entspannter damit umgegangen. Und ich bin da auch ehrlich, ne, mein Business leidet natürlich auch darunter, weil für uns war halt geplant, wir haben noch drei Monate Zeit ja. und dann gehe ich so ein bisschen in Mutterschutz. Ja. Ähm, so war halt jetzt von jetzt auf nachher ja. gleich der Mutter, also dass ich so ein paar Tage Auszeit ja. genommen habe und da hat sich schon viel reduziert. Ja. Und ich muss sagen, ich nenne es jetzt natürliche Selektion, ähm, es ist, die, die halt dann jetzt nicht mehr da sind, die waren einfach nicht, das sollte halt einfach nicht sein. Ja, es
1: ist, und ist auch okay an ja. der Stelle, es ist okay. Und in gewisser Weise kann man ja vielleicht auch dieses Verständnis aufbringen, dass sie vielleicht anders damit umgehen.
0: Ja, und es ist auch voll, es ist in Ordnung, es jeder ist, geht mit Trauer anders richtig. um sich. Ähm, und die wären vielleicht aber auch damit nicht zurechtgekommen, wenn Ben in drei Monaten auf die Welt gekommen wäre und ich dann halt ähm, dann irgendwie in, zumindest ein paar Tage in Mutterschutz äh, gehen würde. Hm. Von dem her ist das alles gut, so wie es ist und so wie es gekommen ist. Natürlich businessseitig ist das halt immer so eine Sache. Als Selbstständiger als, als Menschen, genau, das, äh, hast du da halt äh, als Mama auch ein Problem. Aber da gibt es ganz, ganz viele tolle Frauen, die sich da jetzt einsetzen für äh, selbstständige Mütter, ja. weil du halt keinen Mutterschutz hast, du kriegst kein Elterngeld. Also wenn du kriegst schon, kannst es beantragen, sind halt eine Trillion Anträge in Deutschland. Äh, ähm, und du musst dich manchmal echt entscheiden, ob dein eigenes Business oder halt ein Kind. Und das ist schon echt mhm. nicht schön. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, da wird gerade ganz, ganz viel gemacht. Ich bin auch echt froh drum, dass sich da Mütter so krass dafür einsetzen. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, dass ich jetzt
1: selbstständig bin. Und wenn ich vielleicht mal ein Kind bekommen würde, ich habe es jetzt nur gemerkt, ähm, mir ging es ja letztes Jahr durch diesen Bandscheibenvorfall nicht gut. Ich habe im Dezember eine Pause gemacht. Dann lag meine ähm, Mom im Sterben und ich konnte nicht mehr so mhm. weitermachen und dann fehlen dir halt dort die Einnahmen. Ja. Also klar, wenn du jetzt sagst Kooperationspartner, es ist super, dass ein da auch alle irgendwo unterstützen, aber es sagt halt niemand, hey, wir zahlen dir dein Geld, wenn du dafür diese Leistung nicht gebracht hast. Das ist anders ja. wie in einem Arbeitnehmerverhältnis, wo du sagst, du gehst jetzt ins krank ja. und du bekommst deinen Lohn weiter oder dein Krankengeld oder wie auch immer sowas hab. Also, für mich war das halt klar, okay, dann verdiene ich jetzt halt erstmal kein Geld. Ja. Aber das kannst du jetzt auch nicht ewig durchziehen und man hat halt irgendwie, also ich merke das bei, bei dir, wir haben ja da auch immer so einen Flow, wenn wir miteinander Kontakt haben, wir haben irgendwie ähnliche oder andere, ja. oder ähnlich andere Probleme, aber wir, wir kämpfen irgendwie immer, wir machen irgendwie trotzdem weiter und es muss weitergehen und
0: ja. Es bleibt halt auch einem nichts anderes übrig, ne?
1: Ja, von irgendwas muss man leben, Ja. aber auch nicht zu jedem, jedem Preis, also ich, ja. 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 Hat sich irgendwie trotzdem in euren Leben, in eurer Denkweise übers Leben was ähm, verändert? Weil ich bin zum Beispiel nach dem Tod meiner Mom, ja, mir ein bisschen andere Dinge viel wichtiger als es vorher war.
0: Ähm, ich, manchmal komme ich noch zurück in meine alte Verhaltensmuster quasi. Also workaholic, workaholic. Ja. Work Und machen, das merke ich sofort. Mehr. Ja. Ähm, weil ich am, nächsten Tag dann immer komplett kaputt bin und ich mir ganz viel Zeit für mich selber nehmen ja. muss, ähm, ich nehme den Tag einfach, wie er ist. Also klar, es gibt unsere Pläne, die wir halt haben. So Also klar, jetzt mit dem Kaju-Coaching, dass wir uns da was aufbauen wollen. Ja. Auch mit dem Hintergrund, dass ich dann halt irgendwann auch in eine Art Mutterschutz gehen kann. Ja. Und ähm, wir das halt gemeinsam haben. Ähm, aber ich nehme jetzt einfach jeden Tag, wie er ist. Und ich bin dankbar und ich stress mich in viele Dinge einfach nicht mehr rein. Ich nehme es einfach an. Ich nehme Dinge einfach an, ich ja. akzeptiere die, die sind so, wie sie sind, sie ja. sollten so sein und dann ist es ist für mich okay. Ja. Ähm, für Julius und mich in der Beziehung hat sich nochmal viel geändert. Wir waren davor durch dieses Workaholic-Ding, haben wir uns schon auch während der Schwangerschaft so ein bisschen distanziert, hm. weil ich halt meistens irgendwie bis nachts arbeite und halt kaum Zeit dann für ihn aufwende. Ja. Und das haben wir so, die Diagnose war da und wir waren nur noch füreinander da. Es gab kein Handy. Wir haben in der Zeit CSI Miami gebint, <lacht> <Ja. watched, lacht> Weil es halt einfach leichte Kost war. Ähm, aber wir waren die ganze Zeit füreinander da. Wir haben viel miteinander gesprochen. Und das war für uns einfach nochmal so ein Wachrüttler quasi, dass man sich einfach immer Zeit füreinander nimmt, weil man nicht weiß, wie lange man hat. Ja. Ähm, Auch unter... unter erwachsenen Leben,
1: denn man ja. weiß nicht, wie lange man mit einem Menschen hat und es kann... Und am Ende bereut
0: man immer, dass man nicht so viel Zeit miteinander verbracht genau, hat. Genau,
1: richtig, das, das ist es,
0: ja Diese Zeit. Und das ist auch was, wir nutzen, also die Zeit, die wir dann mit anderen haben, die nutzen wir einfach auch viel intensiver, weil es halt... Weil du halt in dem Moment leben willst und nicht halt immer nur mit, in der Zukunft machen wir das und in der Vergangenheit waren wir das oder haben wir das mhm. gemacht. Das habe ich auch abgelegt. Auch Menschen, die, wo ich mir denke, die tat mir nicht gut, die sind halt jetzt weg.
1: Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist ja so sollte man eigentlich auch leben. Ich finde, unter all den Widrigkeiten, diese Probleme, die einem das Universum manchmal schickt um ja. die zu bearbeiten, das ist es halt irgendwie wichtig, so Menschen zu haben, die dir gut tun. Auch wenn ich manchmal jetzt in meinem Fall, ich traue ja trotzdem immer noch um meine Mom. Und ich will auch nicht wissen, wie es eigentlich vielleicht manchmal auch bei dir aussieht. Ich kann es mir, mir nur annähernd vorstellen. Und denke ich manchmal, ich bin jetzt der Trauerklus für alle anderen. Ich denke dann auch manchmal, oh Gott, ich will eigentlich niemanden zur Last fahren. Aber es sind unglaublich wertvolle Menschen in meinem Leben. Und da bin ich halt echt dankbar, dankbar dafür, dass die da sind.
0: Ja, und es wird halt, du wirst für immer trauern. Du wirst das ist für den Rest deines Lebens trauern. Ja. Ähm, manche Tage sind besser, manche ja. Tage sind schlechter. Ähm, aber und das ist auch was, was mir irgendwie so der Gedanke, den Gedanken finde ich schön, umso schlimmer die Trauer ist, umso mehr zeigt das, wie viel Liebe da war und das ist so, wo ich mir mal denke, ja, das ist so, dann traue ich halt, dann weine ich, dann geht's mir scheiße und ich weine mittlerweile in der Öffentlichkeit. Und ich finde es... Mir ist es auch mittlerweile... Ich, es ist mir ich, ich, egal. Ich lasse
1: es einfach ja. raus. Ich lasse es raus, ja. Ähm. Und du bestimmst auch, das ist auch wichtig, man selber bestimmt, wie lange man trauert. Und es ist okay, wenn man zwei, drei, vier Wochen... Es wäre okay gewesen, wenn ich auf meinem Sofa da gesessen ja. hätte, in meinem Schlafanzug. Voll. Also ich lasse, ja, da lasse ich auch keine Luft
0: drauf. Und auch, wenn du in einem Jahr irgendwie das Gefühl hast, nee, ich will jetzt eine Woche meine Mama trauern, mach einfach. Weil, und das ist halt, es wird noch Momente in deinem Leben geben wo sie fehlt. Als ich das erste Mal geheiratet habe, mhm. klar, ich hatte keinen Kontakt mit meinem Papa, ne? aber trotzdem hat sie ja gefehlt. Ich dachte, ich habe mir immer vorgestellt, was würde er denn jetzt sagen? Mhm. Ähm, und solche Momente gibt es einfach. Und die sind sehr, sehr traurig. Auch wenn du dich in dem Moment glücklich fühlst, ist, wird das sehr, sehr traurig. Und das ist auch okay. Das gehört dazu. Ja, ähm, ja. aber ansonsten ja, mein Kind ist ja da. Also wir haben ja auch unser Partner-Tattoo. Ganz cheesy Partner-Tattoo. Be nice. Be nice.
1: Aber eigentlich Ben Easy. Ja,
0: ähm, weil wir einfach nicht Süß. nachgedacht haben, <lacht> bei der Namensvergabe, haben wir einfach nicht nachgedacht, dass äh, Ben Ise auf Englisch auch be nice heißt, was echt schön ist so im Nachgang. Es ist wirklich schön. Ja. Ja. Ähm, und keine Ahnung. Ich, ich nehme es, wie gesagt, ich nehme einfach nur noch an.
1: Genau, an annehmen, reagieren und irgendwie positive Energie noch ja. draus ziehen egal ob man halt manchmal noch erschöpft ist.
0: Ja, und im Nachgang ist mir halt in, der, in zwei Wochen oder drei Wochen hast du nicht so viel Zeit. Im Nachgang sind mir halt ganz viele Organisationen auch aufgefallen, ja. auch auf Instagram ganz viele Sternenmamas mamas und ähm, Dulas. Jetzt mache ich noch ein... Dula? Dula sind äh, Geburtsbegleiterin oder Begleiterin der Frauen. Ja. Ähm, die die Frau, sie kümmern sich nur um die Frau. Okay. Nicht um irgendwas Medizinisches, ja. sondern sind einfach für die Frau da und helfen durch den Schmerz und durch den Wandel von Nichtmutter zu Mutter. Mhm. Ähm... Und die helfen halt auch sehr. Also es gibt Doulas, die sind spezialisiert für Sternenmamas. Ja. Es gibt Hebammen, die sind spezialisiert für, für Sternenmamas. Da gibt's ganz viel. Es gibt aber nicht einen Punkt, wo man die findet, ja. sondern man muss ein bisschen suchen. Ähm, auf Instagram findet man meistens am, am meisten die, die einem dann helfen und unterstützen und für einen da sind. Und das hätte ich halt zu einem früheren Zeitpunkt schon gebraucht.
1: Du kannst mir gerne zwei, drei Sachen zuspielen und ich
0: teile das dann im, ja. im Infotext damit auch. Ja. Und ich finde, Fotos sind einfach wertvoll. Das ist wirklich was, was ich, glaube ich, allen mitgeben kann. Ich weiß, mhm. man hat sehr, sehr, sehr viel Angst vor dem Moment. Und egal in welcher Woche das ist, auch wenn es noch in der 16. Woche ist, es ist ein Menschlein. Und es ist das, was man selber produziert hat. Ja. Ähm, und es gehört zu einem. Und das sind Fotos das Einzige, was einem bleiben. Und egal, wie traurig das ist, man freut sich, die Fotos anzugucken, weil man immer irgendwas erkennt, was hm. zu, zu einem passt. Hm. Deswegen, ich weiß, es ist schwer und man hat Angst. Und man will es vielleicht nicht, weil es dann so real wird. Aber Sternkind-Fotografen machen es auch alle ehrenamtlich ja. und sind immer bereit, es ist... Unfassbar, was die da leisten. Und die sind sofort da. Man muss nur ausfüllen und sie kommen. Und es ist wirklich das Schönste, was man machen kann.
1: Ja, das ist, schön. Das ist nochmal schön für alle, die dies vielleicht auch betrifft.
0: Ja. Ich und hoffe ja doch, dass ich mit dem
1: Podcast dem einen oder der einen oder anderen da auch helfen kann.
0: Ja, und es sind leider mehr, als man denkt. Wie gesagt, man. man teilt es nicht. Ich
1: hätte nie gedacht, dass es in meinem nahen Umfeld so. Also, das ist so nah. Ja. Ich, war, ich war selber irgendwie geschockt. Ja. Also so, das ist, boah. Wow. Und ich hoffe, ich kann, ich muss schon heulen.
0: Ah. Ja. Es ist auch, man denkt, man kann sich auf sowas vorbereiten. Kann man nicht. Man muss in der Situation, man steckt dann in der Situation drin und muss damit klarkommen. Aber man kann sich nie vorbereiten. Auch, man kann auch vorher sagen, ich war dann auch, na, also ich war auch so die Person, die gesagt hat, ja, wenn es ein bisschen krank ist, ne, dann kriege ich das Kind. Ja. Ich habe auch zu Julius einmal gemeint, wenn es behindert ist, kriegen wir es trotzdem. Ja. Aber dann bist du in dieser Situation und du musst Entscheidungen treffen ja. und dann setzt du dich erst ganz anders damit auseinander. Und das ist halt der große Unterschied.
1: Ja, ich bin froh, dass du Julius hast. Ich bin froh, ja. dass ihr euch habt und ähm, ich bin irgendwie sehr stolz, auch wie du damit umgehst. Und ich glaube, du machst auch jetzt mit dem Podcast vielen Frauen Mut und ich hoffe.
0: Ja, Mut. Was heißt Mut? Macht man damit Mut? Man zu. Ja. Ich, glaub, ihnen, ja. ich glaube, es würde schon allein Frauen helfen, wenn sie einfach drüber sprechen, weil viele Frauen sprechen nicht drüber. Ja. Und es ist überhaupt keine Schwäche oder sonst irgendwas. Man muss nicht immer alles ignorieren und stark sein, weil es ja. holt einen früher oder später immer ein. Ja. Und dann halt immer schlimmer. Wir sind eh immer viel zu stark. Wir ja. Nach außen hin. Immer ja.
1: alles stark. Und wir wuppen das. Aber ja. 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 Also ich danke dir wahnsinnig für den Einblick. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube auch mein Intro war, also meine, meine Einleitung und, ach Gott, super unsouverän. Ach, gar nicht. Aber ich danke dir wirklich für, für dieses Interview, für diesen Podcast, für deine Worte, dass ihr mich hier… Es war ein langer Monolog. <lacht> es war aber sehr, 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 sehr spannend. Doch.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Ich, und dass du
1: hier warst. Ja, ich freue mich. Ja. Ich komme ich komm wieder.
0: Ja, du hast ja jetzt hier quasi dein Zimmer. Mein neues Podcast-Office ist jetzt hier <lacht> bei euch, genau. Dann kriege ich also. auch Julius zur vier zimmer -Wohnung.
1: <lacht> So, ich, ich danke äh, allen anderen hier fürs Zuhören. Ihr könnt äh, immer gern kommunizieren, könnt ja. auch dir mal eine Nachricht schicken. Ist keine Garantie, dass Katja antwortet. Und ja, vielen, vielen Dank. Dank. Und wir hören uns wieder hier auf dem ähm, Ponyhof. <lacht> Tschüss. Tschüss.